0: In deze podcast, Ilko de Boer! Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind-the-scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Hooked on Business! De Hooked on Business podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op 4waves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. aflevering. Hey, hallo lieve luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Hooked on Business Podcast, Ja, en het is zo'n gek idee, want het is zondag als ik dit zit op te nemen. En als ik dan nog eens terugdenk aan vorige week, dan wist ik nog helemaal nergens van. Want ja, misschien heb je het wel ergens voorbij zien komen. Deze week in de Hoekdom Business Podcast, Ilko de Woer. Een interview heb ik met hem gehad. En ja, vorige week zondag was ik nog uh, niets vermoedend lekker weekend aan het houden. En toen op maandagochtend om, ik vergeet het nooit meer, 13 over 9, kreeg ik een berichtje van Eelco. Kun jij om 12 uur in de ManCave zijn voor een opname van, uh, van een interview? Ja, en dat was echt totaal onverwacht. Een, een mega verrassing en uh, ja, dat hebben we natuurlijk geregeld. En ja, dan het interview. Weet je, ik volg en Sander ook. We volgen Ilko al al een paar jaar en we luisteren ook zijn podcast. Dus als je Ilko ook niet kent, dan is de de meest makkelijke manier om hem te leren kennen... is het abonneren op zijn podcastkanaal. Hij neemt je mee in uh, de keuzes die hij maakt, in zijn leven, in het ondernemerschap... En ja, dat is gewoon ongelooflijk inspirerend. En dat was natuurlijk ook de reden waarom ik hem heel erg graag in deze Hoek on Business podcast wilde hebben. En de belangrijkste vraag die natuurlijk altijd gesteld wordt in deze podcast is... ja, hoe Hoekt on Business ben je eigenlijk, Ilko? En het antwoord wat hij daarop geeft, dat heeft geresulteerd in een heel erg mooi gesprek. Het is wat langer dan je gewend bent, maar ja, ik had zoiets van, ik heb nu de mogelijkheid om hem te interviewen. Ik heb nu de mogelijkheid om hem alle vragen te stellen die ik heb. En ja, dat is dus in in deze lengte geresulteerd. Nou, en wat ik ook al tegen hem zei van... ja, eigenlijk voer ik al zo vaak een gesprek met hem. Het interview, dat heb ik in gedachten al zo vaak gedaan met hem... En ja, eigenlijk doe ik dat dus heel vaak. Want als ik zijn podcast luister... dan ben ik tegen hem terug aan het praten. Alleen hij zei dus nooit wel terug. Of ja, via de podcast. Maar ja, nu kon ik hem alle vragen stellen. En dat was zo super deluxe. Het was ook zo ontzettend gaaf. Ja, een aantal... Uh, Topics die de revue passeren, dat is bijvoorbeeld het het jaar 2014. Daarin heeft hij uh, een heel moeilijk jaar gehad en daar vertelt hij heel open over. Ik vind het ook heel bijzonder dat hij daarover vertelt. En hij vertelt ook wat hij anders uh, had gedaan als hij daar nu op terugkijkt. Een hele moeilijke periode en hij is zelfs een aantal uh, maanden er uit geweest. En hij vertelt ook wat dan de reden is dat hij weer is teruggekomen. Ook heel mooi vertelt hij over de Purpose. Ja, ook zeker als jij daar nog mee aan het stoeien bent. Dan zou ik zeker dit interview luisteren. Want ja, hij, hij vertelt daar heel open over. Hoe hij daar um, ja, achter is gekomen. En ook hoe jij, jij, uh, jij daar achter kunt komen. Maar waar we ook vrij uitgebreid op ingaan... dat is um, het boek The Big Leap. Ik weet niet of je dat kent. Uh, dat gaat over de Zone of Genius, de Zone of Excellence. En dan nog twee zones daaronder. Maar mocht je het nog niet gelezen hebben... dan uh, kan ik het je zeker aanraden. En volgende week zal daar ook een podcastaflevering over um, verschijnen. Omdat ja, het is zo gaaf is... Om daar, um, om daar meer over te weten, ook om hoe kun je nu in je Zoon of genius komen... en hoe kun je ervoor zorgen dat je ook onderneemt in je Zoon of genius. Nou, daar vertelt Ilko heel erg open over. Ook hoe hij dus keuzes maakt, ook vaak moeilijke keuzes... Um, waardoor het uiteindelijk makkelijker wordt, zo zegt hij heel mooi. Uh, ja, en hij heeft gewoon een hele mooie lifestyle die hij erop nahoudt... en daarin is één waarde ongelooflijk belangrijk en leidend ook voor hem... en dat is vrijheid. Hoe zorg je nou dat je uh, je potentieel leeft? En wat heeft zijn gewicht daarmee te maken? Als je hem al een tijdje volgt... dan weet je dat vorig jaar daarin... hele interessante dingen zijn gebeurd. En daar vertelt hij ook over. En ook hoe hij dat dan doet. En ja, ook over zijn zijn karakter, gelooft hij in karakterverandering, discipline, wat voor rol heeft dat op dit moment in zijn leven en en hoe kan je discipline makkelijk maken. Dat is ook wel echt heel interessant wat hij daarover vertelt. En ook wat hij dan zegt over over wat hij nog wil bereiken in zijn leven. En hoe eigenlijk één doorbraak, vertelt hij, dat ervoor gezorgd heeft dat er wel meer dan vijftig doorbraken zijn, uh, zijn gebeurd. En je hoort ook of hij nog een boek gaat schrijven, uh, wat zijn belangrijkste tegenslag was, wat, wat dat hij er eigenlijk jaren over heeft gedaan om ook die tegenslag weer uh, ja, schoon schip uh, te maken. En uh, wat zijn natuurlijke reacties is als er dingen misgaan, wat hij anders zou doen. Uh, wat het meest belangrijk is om keuzes te maken... ook voor jou, dus niet alleen voor hem. En hoe je dus een business kunt opbouwen... wat je energie geeft in plaats van kost. En hij geeft dus ook hele interessante visie op het uh, gezond bedrijf. Want dat is natuurlijk waar deze podcast over gaat. Het gezond op- of uitbouwen van je bedrijf. En daar doet Ilko ook een aantal heel interessante uitspraken over. Nou, tot slot doet hij ook nog een hele gave onthulling. Dus als je meer over Eelco wil weten, als je ja, misschien al heel veel van hem weet... maar iets heel gaafs wil gaan meemaken, dan luister. Aan het eind van het interview geeft hij, doet hij een onthulling. Nou En dan nog iets heel bijzonders. Want op 20, 21 en 22 maart geeft Eelco een seminar. Leven van het internet heet het de seminar. Het seminar, een ticket daarvan kost 700 euro... en jij kunt een ticket winnen. Nou, aan het eind van het interview hoor je hoe je dat ticket kunt winnen. Als je dat alvast uh, wilt weten, ga dan naar voorwaves.nl/slash Ilco. En daar kun je ook een um, downloadable giveaway downloaden... waarin alle belangrijke inzichten van Ilco staan. Die hebben we gemaakt naar aanleiding van dit interview... en die kun jij dus gratis downloaden. Forwaves.nl/slash ja, en dan gaat het nu beginnen. Ik ben onwijs benieuwd wat je ervan gaat vinden. Hier is het interview met Ilko de Boer. Ja, deze week in de Hooked on Business podcast Ilko de Boer. Yes. We zitten hier in Amsterdam, Eiburg. Ja. ja. Echt uh, super gaaf dat, uh, dat ik hier mag komen. Uh, dat je tijd hebt gemaakt en uh, ja, dat ik je mag interviewen voor uh, de Hoekdom Business podcast. Ja, leuk man. Want de eerste vraag, ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ben heel erg nieuwsgierig wat je erop gaat antwoorden. Um, hoe Hoekdom Business ben je eigenlijk?
1: Wat denk jij? <laughs> Jij, zeg maar, want bedoel, ja, wat, wat is jouw inschatting?
0: Ik denk dat jij uh, een gezonde verslaving hebt, dan ondernemer. dus wat dat betreft, pas jij perfect in de podcast. Ja. Um, dat is het beeld wat ik van jou heb.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Dus ik ben inderdaad zeker verslaafd aan ondernemen. Ik kan het niet uitzetten of zo, dus niet dat ik uh, dat ik, uh, ik doe natuurlijk wel mijn best om het uit te zetten. Af en toe ook als je in back to real life bent en zo, maar ik denk een beetje ondernemer die uh, echt echt een, een ondernemer met. Uh, ja, met, met, met echt het ondernemers-DNA. Ja, die, die heeft gewoon moeite om dat echt 100% uit te zetten. En, uh, en daar, daar val ik zeker onder. Ja,
0: ja. ja. en als je, als je het... Uh, <kwijnt> is, dat, is dat lastig voor je omgeving?
1: Ik denk het wel af en toe. Ik denk het wel. En, uh, uh, en niet altijd. Ik bedoel, het is een beetje het heeft allemaal voordelen en nadelen. Als je hoek dan business bent en het gaat, het gaat goed, zeg maar. Dan, dan heb je allemaal blessings natuurlijk. En dan... Dan is het fantastisch eigenlijk ook hoe je je lifestyle kunt inrichten. En en is het voor je omgeving ook super. Maar ik ben bijvoorbeeld echt super slecht in koetjes en kalfjes. dan kan ik gewoon echt, uh, dat hou ik vijf minuten vol of tien minuten vol en dan check ik uit. Dat dat is, uh, en en dat is ook wel iets waar ik aan wil werken Om dat beter te maken, uh, of in ieder geval... Ja, minder dan in je hoofd afgeleid te zijn als je bijvoorbeeld een gesprek met iemand hebt over de hypotheek of over de verzekering van de auto of dat soort dingen. Um, daar, daar ben ik gewoon heel slecht in. En Danielle bijvoorbeeld, mijn vrouw, die kent me natuurlijk goed. En die ziet direct aan mij of ik ingecheckt ben of uitgecheckt ben. En als het, ja, het te veel over koetjes en kalfjes bijvoorbeeld gaat, dan, dan, ja, ik kan er niks aan doen, maar dan check ik gewoon uit. En, ja. uh, en wat ik zeg, Danielle, die merkt dat direct. En die, dus die, voor haar is het soms wel lastig om te zien van oké, okay, hij is... Uh, hij is wel uitgecheckt.
0: Oh ja, ja. ja dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Ik uh, merk dat ik even uitgecheckt ben, want uh, ik heb uh, mijn telefoon nog aan te staan. Oké, okay, ja. En uh, dat, dat is niet zo heel handig. Ja,
1: het is wel gezellig <laughs> als iemand belt. dan. Uh...
0: Ja, ik hoorde een keer een, een mooi verhaal uh, over een seminar waar je was en uh, waar je de telefoon ging opnemen.
1: Ja, dat was toen mijn moeder... Uh... Ik sprak toen voor een paar duizend man. Het verhaal heb ik al eerder verteld, dus ik heb wat moeite om meerdere malen hetzelfde verhaal te vertellen, maar dat maakt niet uit. Voor maar degene
0: die het niet kennen. Nee, nee
1: precies. Ik sprak toen voor uh, iets van 3000 man. Was in de rij en uh, en uh, halverwege dat ik bezig was, en ik was super zenuwachtig, weet je, ik was echt, uh, ik was super zenuwachtig. En halverwege wegen dat ik bezig was, uh, voel ik in mijn jasje, of voel ik een smsje, zeg maar. Dus ik hoor een piepje. Ging het ging wel even door me heen van, hey, shit, ik heb mijn telefoon, ik mijn geluid nog aanstaan. Alleen ja, als je podium staat, dan blijf je gewoon je ding doen. En toen, uh, zeven minuten voor het einde, toen, uh, toen hoorde ik hem echt afgaan. Toen werd ik gebeld. En toen pakte ik hem ook. Ik zei van, oké, okay, ik zal hem even uitzetten. En toen zag ik dat mijn moeder belde. En toen, uh, ja, ik heb een regel dat als mijn moeder belt, dan neem je op. En, uh, dus ik vroeg aan het, aan het publiek van, zal ik hem opnemen? En iedereen, yes, opnemen. En toen kwam mijn moeder er live bij. En de laatste zeven minuten van, dat, uh, van, uh, van, dat, uh, van die presentatie. En ik zat midden in een pitch. Ik was een product aan het verkopen. En uh, dus dat was een klein beetje... In het begin ongemakkelijk, maar eigenlijk was het fantastisch eigenlijk. Want iedereen vond het prachtig. En, uh, en een vriend van mij die is uh, heel ervaren in, in, in spreken. Die doet niet anders, die doet het al heel lang. En die zei ook na de tijd van, ah, dat heb je zo goed, uh, zo goed geregeld. Dat je moeder belde vlak, voor, uh, vlak voordat je klaar was. Uh, wat gewoon pure toeval was. Dus, uh, dus soms kan het uh, voor je werken als je je telefoon aanhoudt.
0: Ja, wat de vraag die bij mij opkwam... Zo, toen ik dat verhaal hoorde, was van... wat maakt dat je dat zo belangrijk vindt... om een telefoontje op te nemen voor je moeder? Je kan ook denken van, nou, ik wacht even. Of,
1: uh... Ja, ja op, weet je... Ja, ik weet niet. Dat is gewoon, dat is gewoon belangrijk voor me. En uh, natuurlijk gewoon wil, je, wil je... het telefoontje niet missen... als er bijvoorbeeld iets zo zou zijn. Bijvoorbeeld. Mm. En, uh, en dat... Uh, stel je voor je bent druk en je moeder belt... en die heeft je nodig op dat moment. Of en je drukt hem weg, ja, dat zou ik niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Dus bij, uh, hoe gek het misschien klinkt, bij andere mensen is het anders. Dus als andere mensen me bellen, kan ik ze wel wegdrukken. Maar bij mijn moeder, uh, en bij mijn vader trouwens ook, of bij mijn zus... Uh, zou ik dat zeker niet wegdrukken. Dat is gewoon, ik, zou, ik zou dat heel erg vinden als er iets zou zijn, dat ik, niet, uh, dat ik er niet ben. En natuurlijk, als ik op het podium sta, dan zou ik niet zeggen... yo, uh, vertel eens, weet je. Dus dan, dan is een heel, dat was gewoon een pure uitzondering. Maar verder uh, ja, moet ik hem gewoon opnemen. Ik ja. kan het niet niet doen, zeg maar. Dat, uh, dat, ik weet niet waarom, maar dat is gewoon een gevoel eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, normaal gesproken vraag ik naar de eerste vraag altijd van... goh, wil je introduceren? Maar ik ga ervan uit dat al onze luisteraars ook jou kennen. Zo niet. Check de podcast van Ilko de Boer. Ja, um, ja en anders mis je gewoon echt een, een, een grote ontwikkelingskans. Dat is gewoon uh, superzonde. Ja. Um, maar wat ik me afvroeg, wat, 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 wat uh, meer nog een vraag van mij is. Wat zou je, hoe zou je herinnerd willen worden? Hoe zou je willen dat mensen jou um, nou nog niet herinnerd worden? Hoe zou je willen dat mensen jou omschrijven?
1: Hmm. Um, ja, het is heel gek, maar daar ben ik niet heel veel mee bezig of zo. Van hoe mensen mij uh, ook het hele herinnerd worden, ook niet echt of zo. Hmm. Um, Waarvan ik niet weet of dat een goed of een slecht ding is hoor. Maar, um, Uh, hoe zou ik willen dat mensen me omschrijven? Ja, hoe zou jij me omschrijven?
0: Ja, een bekende internetondernemer, maar ook inspirerend. En ik had dus net nog iemand aan de telefoon om dit gesprek een beetje voor te bereiden. En toen zei ik van, ja, ik vind Ilko eigenlijk ook wel een stuk verlicht. Hmm. Maar ik zei, ja, dat dat is natuurlijk niet echt de juiste omschrijving. Maar voor mij is dat wel zo. En wat ik zo bijzonder aan je vind, wat ik heel erg aan je waardeer... is dat ik het idee heb dat um, jij altijd alles openlaat. En dat vind ik, dat, zo wil ik zelf ook heel graag in het leven staan. Ik heb ook het idee dat uh, Sander en ik ook zo in onze business staan. Dat bij wijze van spreken, als Sander morgen zegt... van ik heb er geen zin meer in, dat dat ook helemaal oké okay is. Ja. En ik heb het idee, of in, in de relatie... Maar dat zou ik natuurlijk niet zo oké okay vinden. Maar anyway, uh, dat open, dat heb ik het idee. Dus ik ben benieuwd, ik check even bij jou of ja. dat klopt... Uh, maar dat vind ik echt super inspirerend. Ja. En dat het altijd weer een andere kant op kan gaan. En no matter what. Ja. Dus wat voor moeilijke besluiten je daarvoor ook moet maken. Ja, ik zit nou heel veel te lullen Vertel. Nee, nee, vind nee, nee,
1: nee, nee, nee ik, ik vind het heel ja. interessant. Want ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar je zegt dat. Ik denk, ja, dat is 100% waar. Weet je, als ik kijk naar. Uh, ik vind het heerlijk om dingen open te laten. En dat je niet inderdaad vastzit aan jarenlange commitments. Of uh, dus dat je een klein beetje go- with the flow kunt gaan. En... Uh, Weet je, ik heb wel een redelijk vaste koers qua business. En ook gewoon hoe ik er zelf in zit. Maar ik vind het wel heel fijn om uh, om geen lange termijn uh, commitments te hebben. Want uh, daar komen vaak de grootste problemen uit. En uh, de grootste issues en de grootste wrijvingen. Weet je, als je eigenlijk op elk willekeurig moment inderdaad de keuze kunt maken. van, Oké, weet je wat, ik ga nu... Ja, even niet, of even wel, of ik ga het even anders doen, of wat dan ook. Dat is, dat is vrijheid. En uh, dus om de dingen open te laten, dat is. Het uh, is grappig dat je dat zegt, want ik had er zelf niet zo over nagedacht. Ik had daar nooit zo over nagedacht. want Ik moet dingen openlaten. Maar mijn hele business is bijna zo ingericht dat ik dingen. dat het eigenlijk helemaal 100% open staat. En dat je. Uh, ja, dat je snel keuzes kunt maken. En dat je ook niet te lang kunt, gaat blijven hangen in dingen waar je gewoon helemaal niet blij mee bent. En uh, dus, dus dat is zeker een. Uh, uh, voor mij een hele belangrijke kenwaarde eigenlijk.
0: Want uh, wat ik me dan afvraag. Stel je voor dat je dan helemaal opnieuw zou mogen beginnen. Um, je was vanochtend wakker geworden. En je had zoiets van. Ja dit is het niet meer. Hè? Je hebt ook al een keer verteld over. Dat je um, ja, zelfs hebt overwogen om geen Ilko de Boer meer te zijn. Ja,
1: en dan even voor de duidelijkheid. Niet meer mijn brand Ilko de Boer. Ja. Niet als in van Ilko op moet weg of zo. Weet je? Als in zelfdoding of zo.
0: Ja, ja, ja oké. Okay, ah, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Maar, wat, wat, wat maakte dat je dat zo dacht?
1: Ik was toen. Uh, ik had toen. Ik zat er gewoon niet zo lekker in. Dus ik was toen gewoon niet zo heel erg happy. En. Uh, en dat had ik toen eigenlijk misschien niet echt, niet echt helemaal door of zo. Maar ik zat. Het was gewoon niet een, niet een hele fijne periode in, uh, in mijn leven. Het was allemaal wat zwaar en allemaal wat stroperig. En ik had, ik had net een, een, een lastige periode achter de rug. En. Uh, en toen, gingen we, toen ben ik zeven weken op reis geweest. Dus we, we, ik startte in Bonaire. Twee weken met de family. Fantastisch. En toen, ging het, toen was het heerlijk eigenlijk. Toen uh, twee weken Curaçao ook met de family. En Sebas was ook mee. En Deems was ook mee. En dus ik neem vaak vrienden en zo mee. En toen ging ik naar Miami. En daar heb ik een driedaagse mastermind. En dat was prima. En daar kreeg ik het idee... ineens van... Als je kijkt naar uh, vrijheid als ondernemer zijnde... en dat gecombineerd met bijvoorbeeld content... Uh, als je de content game wil spelen, dan moet je dat content monster moet je gewoon de hele tijd blijven voeden met nieuwe content. Want als je stopt met content, dan houdt dat op. Dan zal Facebook je geen liefde meer geven. Of Instagram zal je geen liefde meer geven. Zal je geen likes meer, geen follows. Dus ja, je moet altijd blijven creëren. En daarnaast, als je nu helemaal met een Facebook bijvoorbeeld... Uh, want ik heb aardig wat likes op mijn page. Maar als ik iets plaats op Facebook... er is niemand die dat ziet. Want ja, dat is gewoon hoe Facebook nu bijvoorbeeld in elkaar zit. Dus echt om 2% of zo van de mensen zien, uh, zien wat je post. Dus naast dat je hele tijd content moet maken... Um, um, moet je er ook nog je geld in stoppen... als mensen die content gaan zien. En dat was het idee wat ik in Miami ineens stopte. Maar ik denk, jemig, wat nou als ik, als ik daar vrij van zou komen... dat ik niet meer die verplichting voel van content maken... Dus dat vond ik al een hele bevrijdende gedachte. Ik denk, oh ja, dat is wel lekker om om daar niet meer afhankelijk van te zijn. Om content te moeten creëren. En dus dat was toen in Miami. En toen vloog ik naar Phoenix. En ik weet nog dat ik in Miami rondliep. En ik had daar een mastermind georganiseerd. En toen had ik ineens de gedachte van, ja, dit is zo'n vette stad. Alleen ergens voel ik toch een klein beetje van, ja, er lopen hier ook klanten en zo rond. En dat was 1% dat ik me beperkt voelde, hoe gek het ook klinkt. En, um, en toen was ik in Phoenix. En toen had ik ineens gedacht. Hoe zou het zijn als ik nooit meer Ilke de Boer zou zijn? Als in niet meer online Ilke de Boer zou zijn. En dat was, ik had die gedachte op een ochtend gekregen. En die middag vloog ik naar Maui. en uh, Dus naar Hawaii. En, uh, en ik heb toen iets van tien uren gedacht. Of twaalf uur gedacht om daarover na te denken. En ik heb er gewoon fulltime over nagedacht. En ik voelde een enorme bevrijding. enorme bevrijding van wauw. Wat zou, oh nee, dat was de vraag was, wat zou ik doen als ik nooit meer elke boer zou zijn? En, um, en toen vond ik, ja, dan ga ik gewoon weer business bouwen. En dan ga ik gewoon weer lekker marketing doen. en Dan ga ik, weet ik voor een paar webwinkels starten en investeren in wat bedrijven. En dat soort dingen. en Gewoon lekker anoniem de wereld over. Lekker van muziek genieten. Lekker films kijken. Um, het, was, het was gewoon een hele bevrijdende gedachte. En, um, dus ik had eigenlijk toen niet de harde keuze gemaakt van ik ga stoppen. Maar ik dacht wel, ik ga dit gewoon even een tijdje testen bij mezelf. Ik ben ik kan veel voelen en daarmee heb ik, ik heb wel de, uh, nou ja, de wijsheid in pacht dat ik dan niet direct naar een Facebook moet gaan van, hey guys, ik stop ermee of wat dan ook. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga dit gewoon een tijd lang aankijken. Ik ga gewoon een tijd, ik ga beginnen met geen content maken. En toen ben ik in, volgens mij ergens april april 2017 was dit, had ik de keuze gemaakt van oké, ik ga gewoon geen content meer maken. En ik ben vanaf 2005 ben ik al een contentmachine. Zeg maar, ik maak gewoon altijd content. Niet elke dag, maar soms wel. Maar in ieder geval, ik maak altijd wel content. En toen heb ik een paar maanden geen content gemaakt. Met het idee van misschien ga ik stoppen als Ilke Boer. En hoe langer... Dus was, waren, uh, waren we op Maui. Dat was echt toevallig. Want ik had een gedachte. En toen een dag later waren we bij Shep Gordon. En Shep Gordon is, een, uh, is een, uh, een bekende manager van heel veel grote artiesten. Alice Cooper en nog een stuk of twintig andere hele grote artiesten. Um, en uh, we waren bij hem thuis en hij, het, hij ging voor ons koken. En Een van zijn dingen is, als je bij hem, door hem gemanaged wordt... dan zegt hij ook van oké, okay, um, als ik je ga managen... dan wordt dat waarschijnlijk je dood. Want ik ga je famous maken als ik ergens goed in ben... is jou uh, bekend gaan maken. De, en dat wordt waarschijnlijk je dood, want fame is voor niemand goed. En ik had die gedachte, dan kom ik bijvoorbeeld bij Shep Gordon... voor wie... Voor hem is fame, zeg maar, bijna het ding waardoor je ongelukkig wordt. Mm. En dus werd het ook nog een klein beetje be, uh, bevestigd, eigenlijk, die gedachte. En, uh, en toen had ik vrij zeker de keuze gemaakt van: ik stop er gewoon mee. En uh, ik ga allemaal podcasts offline halen. Ik ga allemaal video's offline halen. Mijn Facebook-profiel. Ik ga alles offline halen. Ik ga de rest van mijn leven ga gewoon anoniem uh, door de wereld. Zeg maar, dat is. Uh, mm. En dat was een, um, een bevrijdend gevoel. Ik denk, ik ga misschien wel een platenlabel starten. En ik ga dit doen, ik ga dat doen. En. Gewoon dat nog steeds, als ik daar aan denk, denk ik, ja, het is best wel een lekkere gedachte. Want ja, het is, het, is, het is ook lekker om het normale leven te leiden. En niet per se de hele tijd online te hoeven zijn en, en, en verplichtingen te hebben en dat soort dingen. En. Uh, en uh, maar wat ik zei, het ging toen niet zo goed met mij. En het was helemaal niet een, een super. Big, het was gewoon eigenlijk, toen ik ook terugkwam uit, uit Hawaii, ik had een mega jetlag. Het is twaalf uur tijdsverschil Ik was er zeven weken geweest en zit je helemaal in het schema. Um, dus. En een, een jetlag, ja, dat kan ook gewoon echt ervoor zorgen dat je gewoon hartstikke slecht voelt. En, dus ik, ik weet niet, ik kreeg allemaal bevestiging van, ja man, weet je als, je, als je je niet goed voelt, dan, dat heb ik tenminste, als ik me niet goed voel, dan denk ik alleen maar aan vluchten. Dus dan denk ik dan, oké, okay, ik wil niks moeten. Ik wil niks moeten. En, um, en uh, dus het was een hele fijne gedachte. En op een gegeven moment, um, ja, kreeg ik, ik, en ik had ook opgeschreven in mijn journal van, oké, okay, They will try, they'll try to pull me back in. Dus ze wilden me vast wel allemaal terug hebben, zeg maar. En, uh, maar ja, ik was, ik was off, redelijk off the radar... en ik kreeg steeds berichten binnen van mensen. En op een gegeven moment kreeg ik ook video's van mensen binnen... van mensen die... Uh, uh, nou ja, als je het hebt over... Uh, nou ja, mensen die zwaar in depressie hadden gezeten... en dankzij mij eruit waren gekomen. Allemaal van dat soort dingen kreeg ik steeds binnen. En op een gegeven moment kreeg ik een uh, video binnen van een jonge, een jonge gast... van een jaar of 19 of zoiets... En uh, ik had, een paar maanden voor had ik een jongerenavond georganiseerd. Dat doe ik af en toe dat er jongeren bij mij hier uh, langs kunnen komen. Dat, ik, dat, ik gewoon, dat is gewoon help, dat is gewoon gratis help. En uh, kwam jong, die, die jongen die had een uh, video gemaakt. En ik heb heel vaak dat ik tijdens zo'n live ding. Dat ik na de tijd niet meer echt weet wat ik heb gezegd. Ook met podcasts en zo. Kan het heel goed zijn dat ik na de tijd niet meer echt precies weet waar we het over hebben gehad. Want ik ben nu in het moment. En als ik in het moment ben. Hoe gek het ook klinkt. Dan onthoud ik dat misschien minder goed of zo. Omdat ik gewoon niet veel nadenk. Maar gewoon. Dus hij had een video opgenomen en um, waar hij een rap had opgenomen. En um, super goed. Echt super goed. Dus hij had de Beat zelf gemaakt. En het rap had hij zelf, uh, zelf uh, uh, ingerept, gewoon live op video. En, um, en hij zei, ja, ik ben. Ik doe dit al jaren, maar ik kon al een jaar of twee jaar kon ik niet meer schrijven. Het lukte me gewoon niet meer. En uh, ik heb zware depressie geweest en alles en. Um, en uh, door jou, door die avond. Jij bent mijn spark geweest. En daar, en, en dus dacht hij een hele rap over gemaakt. En ik liet dat aan een vriend van mij zien. Want hij is ook rapper. En, uh, en toen, toen dat gecombineerd met dat ik ook had aangegeven. En ik wil niet meer de Elke de Boer zijn. Hij zei, gast jongen, je kunt het niet niet doen. Want, en hij zei letterlijk, als je één persoon kunt helpen, moet je het al doen. En toen dacht ik ook van, ja, dit is, ik kan niet, dit niet niet doen. En, uh, maar voor mij was het heel lekker om even een paar maanden niet Elke de Boer te zijn. En nu, en dat heb, heb ik al langer dan een jaar hoor... maar ik, ik, vind, het, ik vind het fantastisch dat ik dit mag doen. Weet je? En ik ben zo blessed en gezegend. Uh, of ik ben blessed dat ik, de, dat ik dit mag doen... en dat je mensen kunt helpen en dat je ook nog een keer... Weet je, ik vind het superleuk om te doen. Ik, ik doe dit niet weet je, dat jij hier nu bent op deze maandagochtend. Ja, ik doe dat omdat ik het leuk vind. Niet... Niet omdat het moet ofzo. Of niet omdat ik jou een dienst wil bewijzen. Um, ik vind het leuk dat je een dienst kan bewijzen. Maar dat is niet de reden. Zeg maar de, reden, de primaire reden is dat ik het leuk vind. Dat ik er mensen mee kan helpen. En um, ik denk ja, als je dat mag doen en kunt doen. Hoe fantastisch is dat? Maar het was toen... Ik had gewoon even een... Ik had 2015-2016. Was, was lastig voor mij. En ik denk dat ik daarna, Ik had gewoon even een break nodig van, het, van, van een paar maanden. Om even het helemaal uit te zetten. En ja, nu ben ik uh, sterker. Teruggekomen daardoor. En, um, en het is gewoon heel fijn dat, uh, dat, uh, dat je weet van... oké, okay, ik weet 100% dit is mijn purpose. Weet je, dat, ik, dat ik dit mag doen en dit kan doen. Dat je er ook een keer van kunt leven. Dat je een mooie lifestyle kunt hebben. Um, ja, dat is de grootste purpose. die er, Het grootste blessing die er is. En wat mij heel veel zekerheid geeft. Dus ik doe het al vanaf 2005. Dus ik doe het al vanaf 2005. En dus dat is al 14 jaar. Nou, ik heb drie maanden gedacht van, ah, is dit hem wel? En, um, maar ik weet gewoon zeker van ja, over... 14 jaar doe ik het nog steeds. En die gedachte ook van oké, ik doe het al zo lang, heeft er ook voor... Het is bijna hetzelfde als je een relatie hebt van lang, van 15 jaar, dat je kind drie maanden slechte periode hebt. Dat betekent niet dat je direct gaat stoppen of zo. Dat is, uh, of ja, in in veel gevallen niet, of misschien in sommige gevallen wel. Maar uh, ja, dus dat was toen even een gedachte en uh, wat ik zei, ik ben blij dat uh, dat, dat ik dit mag doen.
0: Ja, er gaan nu eigenlijk twee twee dingen in mijn hoofd. Aan de ene kant wil ik natuurlijk vragen, wat is je purpose? Maar ik vind dat eigenlijk ook toch nog een te oppervlakkige vraag. Dus als je luisteraar bent en je denkt, ze gaat nu een beetje te snel. Ik heb het nu over gewild eventjes hebben over de Big Leap. Want ik ben dan heel nieuwsgierig als je kijkt naar dat punt... of naar dat dat, moment waar je toen op stond. Als je het hebt over de Zone of Excellence en de Zone of Genius... dan als je in de zone of excellence te veel bent, of ja, slechter nog, in je zoon 1 of 2, dan, dan gaat het nog een berg af, meer bergafwaarts met je. Wat was op dat moment wat je deed, wat niet in je zone of genius zat? Um...
1: Ja, dat is een goede vraag even terug te halen waar ik was en, en wat de gedachte was. En ik weet het wel. Ik zat toen, um, ik zat toen nog iets te veel op dingen managen, dingen regelen. Um, de business. Ja, wat ik zeg. Ding, ja, ik zat iets te veel op het management vlak. En als iemand geen manager is, dan ben ik het wel. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het manager. En uh, ik bedoel, kan dat wel. Ik kan best wel mensen aansturen en, ja. uh, Maar uh, dan dan lekt bij mij echt alle energie weg. En dat was al een tijdje zo, denk ik. En ik miste daarin ook gewoon... Weet je, als je dat doet, dan mis ik ook weer de connectie met met ondernemers. En als ik connected ben met ondernemers, wat we nu letterlijk aan het doen zijn... Ja, dan dan voel ik me levend. Dan voel ik me gewoon echt... uh, dan weet ik dat ik van waarde ben. En ik zeg altijd van, als je je waardevolle dingen doet... dan voel je je ook waardevol. En als je dingen doet die niet zo waardevol voelen... Ja, dan voel je je ook niet zo waardevol. En ik moet me ook gewoon waardevol voelen. En, uh, dus ik denk dat ik daar iets te veel in zat. Um, en um, dus, dus dat eigenlijk. En, yeah. en ja, ik zat daar iets te veel in, denk ik hoor, als ik het terug... Als je het hebt over Zone of Genius, Zone of Excellence... En inderdaad, ik denk wel dat je het boek moet hebben gelezen... Uh, om dat onderscheid, uh, onderscheid een beetje te begrijpen. de Zone of Excellence is inderdaad... Dingen waar je gewoon goed in bent. En Zone of Genius is het ding waar je uitzonderlijk goed in bent... En wat je makkelijk afgaat. En toen deed ik dingen waar ik gewoon wel goed in was... En die me niet uitzonderlijk makkelijk afgingen. Gecombineerd met een periode waar je doorheen ging... En, uh, dus de boel een beetje gewoon opnieuw een beetje aan het inrichten. En dat inrichten, dat is gewoon... Ja, daar vind ik geen reet aan. Ik wil niet de boel inrichten. Ik wil knallen, weet je. Ik wil, ik wil creëren. Ik wil gas geven. En, uh, dus ik was denk ik een beetje te veel aan het maintainen. De boel een beetje bijhouden. En ja, daar ga ik niet van aanstaan. Daar ga ik van uitstaan. Ja. En, uh,
0: Gemiddeld presteren zeg maar, ja. en ook ja, wat wat me triggerde in wat je vertelde was dat mensen dan tegen je zouden gaan zeggen: van ja, maar Ilko, je moet weer terug, en dat is natuurlijk typisch. En en gevalletje,
1: ja, en dat is echt. Dat is, ik had toen bijvoorbeeld, um, ik had toen twee jaar lang een groep ge- gecoacht in 2015 en 16, dus de latverhogers was dat. En uh, dat was gedeelte zone of excellence, gedeelte zone of genius. En zone of genius, als in ik ben in de twee jaar lang groep coachen... en in het moment zijn met die ondernemers. En dat was wel mijn zone of genius, om echt te kijken: oké, okay, hoe, um, hoe kunnen die business naar een next level, hun business naar een next level tillen en hun leven naar een next level brengen. En. Um, dus dat vind ik super. Uh, zo'n op-accent was om zo'n groep te managen. En zo'n groep te runnen. En weet ik, we, ja, wederom niet dat het open is, maar dat het gesloten is. Eigenlijk van: oké, okay, je hebt een, een lange termijn commitment. En als ik zo'n commitment heb, dan ben ik ook energetisch met iedereen verbonden. Dus het is niet zo dat ik het zo even kan uitzetten of zo. En, um, en, uh, en ook die, die groep ook. Toen ik ook aangaf van: ja, het spijt me, maar ik ga ermee stoppen. Um, ik, ja, iedereen was boos. Maar boos niet op een. Uh, uh, echt boos meer, maar ze waren echt... ze baalden er echt van dat ik ermee ging stoppen. En, uh, omdat het... ja, het was gewoon heel bijzonder wat we daar deden. En, maar dat is het gedeelte zone of genius... het gedeelte zone of excellence. En ik moest daar... afstand van nemen. En ook energetisch afstand van nemen. Um, moest ook uit mijn systeem, zeg maar. Het is gewoon een soort van familie... waar je, uh, waar je een soort van afstand van gaat nemen. En... Um, en, uh, maar ook daar kreeg ik steeds berichten van: hé, hey, kun je me weer coachen? Eelco, kun je dit, dit doen, dit, dat doen? En ja, ik, ik moest er gewoon even een tijdje uit. En daardoor was ook die keuze om een tijdje niet heel de boer te zijn, het was een hele goede keuze. Uh, zonder dingen kapot te maken. Weet je, dus ik heb niet, uh, wat ik zei, ik ben niet naar een Facebook toegegaan en een emotionele post geschreven. Van: ah, jongens, ik weet het allemaal niet meer of wat dan nou. ook. Ik ben gewoon even stil geweest een tijdje. En, ja. ik, en het kan best zijn dat ik, dat ik over een tijdje weer even stil ben. Dat ik, uh, dat ik weer even in mezelf keer en even kijk van: oké, okay, even bijschakelen en. Uh, en dat is ook weer open dingen open houden. Om die ja. vrijheid gewoon te kunnen pakken.
0: Ja, heel, heel, heel erg mooi. En ik denk dat het voor jou als luisteraar... als je het boek niet hebt gelezen ook heel leuk is... om eens bij jezelf na te gaan. Van wat zijn nou dingen die ik doe waar ik wel goed in ben... maar waar ik in die end geen energie van krijg. Of nou ja, nog veel interessanter is natuurlijk om te kijken... zijn er dingen die in mijn zone of genius liggen? Nou, als je dat wil weten wat dat is, ga dan wel even het boek lezen. Maar eh, ik vind jou daar dus echt een uh, perfect voorbeeld van. Dat je dus uh, continu checkt, in ieder geval in mijn ogen. Hè? Ja. Dus, uh, dat is natuurlijk buitenstaander. Ik, ik ken jou niet persoonlijk verder. Maar als buitenstaander zie ik dat, dat jij de dingen doet waar je blij van wordt. Waar je energie van krijgt. En als dat niet zo is, en hier komt hij, die, die is heel belangrijk denk ik dan ga je daar keuzes in maken... en doe je ook de dingen die gedaan daarvoor moeten worden. Ja. En dat vind ik persoonlijk... maar dat is even een persoonlijk dingetje... niet zo goed uit het boek komen. Dat heeft op de voorkant die kleine en die grote kom staan. En die grote kom, dat is dan een soort van paradijs en een utopie. Wat ik aan mezelf zie, maar ook zeker aan klanten... die in die zone of genius willen blijven zitten... of in die grote kom willen blijven... is dat dat echt wel hard werken is. Mm-hmm. En dat dat niet altijd even makkelijk nee, nee, is. Want je moet dingen doen die, ja. niet, die niet altijd even populair zijn... Nee. Of die heel veel weerstand in jezelf teweeg brengen. is dat
1: herkenbaar? Ja, en wat ook wel grappig is, in je zone of genius kun je ook nog een keer uh, dingen doen die zwaar zijn. Dus dat is, ik, als ik kijk naar mijn zone of genius, um, vind ik dat ook, het klinkt een beetje gek om ooit zo te zeggen, in mijn zone of genius, maar dat komt omdat het een term uit het boek is, dus ik mag het zeggen. Uh, maar dan is het bijvoorbeeld op webinars maken. En als ik iets zwaar vind, dan is het een webinar maken. Omdat ik moet er dan ineens weer een meesterwerk van maken. Ik ga niet een half webinar doen. Het moet gewoon echt het beste werk ever zijn. En Of als ik een boek zou schrijven. Um, iets minder mijn zoon of genius misschien is. Maar laten we teruggaan naar die webinars. Ja, ik ben daar dan echt soms wel maanden mee bezig. En dat neemt me dan echt over. En ik haat het dan. Maar het, is wel, het hoort er wel bij. Want ja, ik weet wat, hoe belangrijk het is. Ik weet ook hoe leuk ik het wel vind. En hoe trots ik erop ben als het klaar is. En dus dat is ook misschien wel een ding uit dat boek. Niet om dat boek te bekritiseren, want het is een briljant boek. Ja, um, absoluut. En, en misschien staat er ook wel, en ik heb helemaal geen idee. Dus dat, uh, dat, uh, maar dat ook in je zone of genius... dat er ook uh, dingen zijn die soms ook gewoon hartstikke moeilijk zijn. Dus ik weet zeker dat toen hij dat boek schreef... wat zijn zone of genius is, dat het niet alleen maar makkelijk was. Weet je, een boek afschrijven is ook gewoon pittig. Of... Uh, en inderdaad, als je af en toe een moeilijk gesprek moet voeren met iemand, omdat ja, dat, dat is ook moeilijk. Dus het betekent niet dat het alleen maar makkelijk is, maar het wordt wel een stuk makkelijker. En bijvoorbeeld met zo'n webinar denk ik, ja, doordat ik het, door het moeilijke heen ga en zo'n webinar goed neerzet, ja is dat voor jarenlang wordt het dan, daarna makkelijk. En uh, dus, dus, ja, het is, het is niet allemaal makkelijk en... Um, Maar het is wel, als je inderdaad in je zone of genius zit... ben je ook bereid om die moeilijke dingen te doen. En als je niet in je zone of genius zit... als je een business hebt of een rol hebt bij een baan... waar je gewoon helemaal niet blij mee bent... dan heb je geen zinnige zeik. Dan denk je, ja, ga weg met je gezeik. En als je gewoon on-purpose bent... en je weet gewoon wat je te doen staat... En, ja, en er is gezeik, dan regel je dat gezeik gewoon. En dat is wel echt een groot verschil. Ik denk Als je iets doet wat je liever niet wil doen... Ja, dan wil je gewoon vluchten. En als, het, als, het gewoon, als je iets doet wat je on-purpose bent... Ja, dan is elk probleem gewoon een ding wat je gewoon moet oplossen. En dat is wel echt een groot verschil.
0: Hoe zorg je dat je on-purpose blijft?
1: Ik kreeg die vraag vanochtend ook via Instagram. En ik vind het zo'n moeilijke vraag... omdat ik zelf ook best wel lang daar zoekende naar ben geweest. En... en um, Um, en een andere vriend vanuit Amerika, die heeft ooit, ik, was, ik, ik zit in een groep in Amerika en Tony Robbins was daar. En, um, en we konden gewoon met hem vragen stellen en zo aan hem vragen stellen. En toen stelde hij ook de vraag, van, ja, hoe zorg je ervoor dat je inderdaad die purpose vindt? Want wat is nou mijn purpose? En, um, en, um, en daar kun je heel lang en diep over doordenken. En ik denk dat dat, ja dat dat niet echt werkt. Ik denk niet dat je het gewoon kunt bedenken of zo. Ik denk dat je het gewoon moet voelen op een gegeven moment. En de beste manier om te voelen is denk ik door heel veel verschillende dingen te gaan doen. En um, um, als ik bijvoorbeeld, nou jij was bij de laatste voor altijd vrij. Als ik dat doe en helemaal na die drie dagen, dan voel ik 100% van oh man. Dit is zo on purpose en dat gevoel wat ik dan daar heb... Um, dat kan ik terughalen en ik weet van dat, dat is gewoon mijn purpose. En ik heb niet eens, ik kan er fancy woorden voor bedenken van oké, okay, dat is mijn purpose of um, maar het is meer een gevoel of zo. En, um, en, en weten wat je te doen staat. En ook daarbij ben ik best wel lang zoekende geweest van oké okay, letterlijk daarom stopte ik toen ook van oké, okay, waarom, waarom um, ik bedoel als je on purpose bent ga je echt niet stoppen. Dan denk je echt niet van oké, okay, ik ga ermee kop, kappen. En dus ik was, ik was ook zoekende naar mijn purpose. En um, en het is gewoon een combinatie van... Uh, ik denk heel veel verschillende dingen proberen. Vervolgens ook achterkomen wat wil je allemaal niet. En vervolgens nog meer dingen proberen. En nog meer dingen achterkomen van wat niet. En op een gegeven moment dan heb je hem gewoon. Oké, okay, dit is hem gewoon. En dat kan, weet je, ik ben nu... Uh, ik ben uh, 38. Ik denk dat ik ja, ik... ja, misschien echt pas op mijn 38ste... Of misschien vorig jaar er, er, erachter ben gekomen. Misschien echt eigenlijk afgelopen half jaar. Echt van oké, okay, nu heb ik hem ik, Hij is 100% duidelijk voor mij. Dus ik, ik, Het is een zoektocht. Het is een zoektocht. En, um, en um, het is heel lastig om... denk ik ook voor heel veel ondernemers... om erachter te komen wanneer je nog in de overlevingsstand bijvoorbeeld zit. Dus dat je zelf nog gewoon uh, shit moet regelen... en zelf nog uh, achter de feiten aanloopt... en dat er nog heel veel stress en zo is. Dan, dan is het bijvoorbeeld al heel veel lastiger om erachter te komen. Denk ik. Misschien ook wel niet hoor. Het ligt er een beetje. Sommige mensen, daar ben ik ook al jaloers op altijd geweest... die vanaf jongs af aan al weten wat hun purpose is. Weet je, die... Uh, die weten vanaf een achtste, ja, ik ben gewoon voetbalspeler... en ik ga mijn hele leven gaan geven om voetbalspeler te worden. Of, uh, ja, ik heb altijd al zangeres willen worden... dus ik, ik ben fulltime bezig om de beste zangeres te worden of zo. Had ik ook altijd, keek ik ook altijd naar met een beetje jaloezie. En, um, dus het is een hele goede vraag... maar het is heel moeilijk, vind ik, om hem te beantwoorden. Um, de manier waarop ik er gewoon achter ben gekomen... is gewoon door veel dingen te doen, veel dingen te ervaren. En uiteindelijk is het toch een, een soort van gevoel wat je krijgt. Dat, die gewoon, dat het gewoon klikt, dat het gewoon dus je denk ik van oké, okay, dit is hem gewoon.
0: En, ja. uh, en als we even afstappen van de vraag van wat is je purpose? Um, wat is dan je drive? Wat wil je in de wereld zetten? Hoe wil je de wereld achterlaten?
1: Ja, yeah. ik vind het gewoon... Um, ook die is voor mij vrij breed hoor. Ik vind het gewoon tof om mensen te helpen. En, en daarnaast vind ik het ook heel tof om gewoon een mooi leven te leiden. En uh, veel excitement te hebben. En te groeien. En persoonlijk te ontwikkelen. En leuke dingen te doen. En, uh, maar ik vind het gewoon tof om mensen te helpen. En... Um, maar En ik vind het ook tof om te ondernemen. En dus het is een combinatie van heel veel verschillende dingen, eigenlijk. Waardoor. Uh, Waarbij waar, waar, waar ik nu persoonlijk zoiets heb van: oké, okay, ik heb hem nu. Hij klopt nu bij mij. En, um, maar die combinatie mensen helpen en business doen en groeien en mooie mensen ontmoeten. En ja, dat is gewoon super. En ja, voor mij is het. Ja, het is gewoon eenvoudig om mensen te helpen voor mij. En dat is ook iets wat ik dan niet. Veel voor lief moet nemen. Weet je, als, ook naar deze podcast, als er twee mensen hierdoor geholpen worden. Ja, dit is voor mij geen moeite. Ik vind het altijd leuk om dit te doen. Weet je, we hebben gewoon een tof gesprekken hier. En uh, denk je, als je dat mag doen, dan. Ja, ja dat is natuurlijk fantastisch. En, uh, ja.
0: ja, en dan nog even terug naar de vraag van, van die purpose nog. Maar hoe zorg je ervoor dat je on purpose blijft? Ja. Wat, wat, wat helpt jij daarin?
1: Ik denk wat, uh, wat heel goed helpt om on purpose te blijven. Is om uh, niet te veel jezelf in de weg te gaan staan. En dat kan op duizend manieren. Je kunt op duizend manieren jezelf in de weg gaan staan. En, um, dus ik denk dat het heel best wel belangrijk is... om, om goed te kijken van hoe, blijf je zo, hoe blijf je goed voelen. En, uh, en sterker nog, wat zijn de dingen waardoor je slecht voelt? En hoe kun je dat elimineren of, uh, of minder doen? Want ja, over het algemeen, als je gewoon lekker in je vel zit... en je weet wat je purpose is, dan, dan gaat dat makkelijk. Maar als je ja, stomme dingen doet... Uh, waardoor je ineens weer een overlevingsstand moet, uh, moet komen... of dat je ineens allemaal shit moet gaan fixen of wat dan ook. Ja, dan... Uh, ik had, ik had uh, vrijdag gesprek met, uh, met iemand... en die had het over iemand anders... die een aantal hele domme fouten had gemaakt. En uh, waardoor hij zijn hele leven compleet op de kop staat. En uh, ik denk, ja, als, je, als ik dat profiel voor me heb... Ik zal geen naam ik ben ook niet de bekende persoon... Dus zo maakt het helemaal niet uit. Maar ik zal het voorbeeld niet precies noemen, maar... Um, Ja, als ik in die situatie had gezeten... dan was ik zeker een tijd lang off-purpose geweest... om om alle shit te gaan herstellen. uh, Dus ik denk van... hoe blijf je on-purposes, hoe gek het ook klinkt... om niet te veel domme dingen te doen. En uh, en daar gewoon ver weg van te blijven. En... Ja, dat is is voor mij gewoon... gewoon Het is heel gek als ik geen domme dingen doe. En dan bedoel ik echt domme, destructieve dingen. Ik bedoel, fouten maak je altijd... En in business, als je groeit, ga je ook fouten maken. Maar ik bedoel meer van, weet ik veel, uh, dronken het weekend en een of andere vechtpartij in de kroeg of zo. Of dat je, uh, weet ik veel, in een een relatie uh, helemaal doorflipt of zo. Dat zijn niet dingen die ik doe, maar stel je voor dat je je die uh, die neiging soms af en toe hebt. Of dat je daar gewoon ver weg van blijft. En uh, ja, het klinkt super saai, maar gewoon echt geen domme dingen doen.
0: Ja, wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen is dat je dus niet juist dingen erbij neemt. Of misschien hoor ik je dat nu niet net zeggen. Maar is ook wel iets wat ik dan. Je in je podcast bijvoorbeeld hoor zeggen. Of op het seminar. Um, geen dingen erbij doen. Maar eerder stoppen. Met ja. uh, destructieve dingen. Uh, of, um, of, of nee zeggen. Ja. En um, klopt dat?
1: Ja. Dus weet je hetzelfde ook als. Um, voor mij nu dingen stromen nu. En ik denk er nu echt goed bij na. Bijvoorbeeld als ik een nieuw personeelslid aanneem. Of een nieuw teamlid of zo. Dan denk ik echt goed bij na van tevoren. Van, Oké. Okay, is dit echt nodig? Um, want één verkeerd persoon in je organisatie kan de boel ook weer een beetje opvakken. Niet dat ik er bang voor ben of zo, maar ik ben er wel bewust van... dat um, vooral als je aan het groeien bent, dat je ook goed moet nadenken van... oké, okay, tuurlijk gaat dit voor meer groei misschien zorgen... als je iemand erbij neemt die bepaalde dingen kan doen. Maar misschien zorgt het ook wel voor meer wrijving en meer, meer geouderhoer. En uh, dus daarover nadenken van oké, okay, is dit echt belangrijk? Ik zou nu bijvoorbeeld, weet ik veel, ik zou met de opportunities die we nu hebben, kan ik een sales team opbouwen van 20 man. zo zou makkelijk kunnen. En ik zou ook nog weten hoe het, hoe het werkt en ik zou zo goed kunnen trainen en dat soort dingen allemaal. Maar dat zou echt een voorbeeld voor mij nu zijn om mezelf in de weg te gaan zitten. En dus qua opportunities zeker. Uh, maar zo'n voorbeeld zou voor mij gewoon nu een ding zijn. Want nee, dat ga je zelf echt in de weg zitten. Uh, want het is off-purpose. De, de, het ding wat er. Wat ik, ik, natuurlijk kan ik het helemaal omdenken dat het on-purpose is. Maar als ik echt voel, is het off-purpose. Dan gaat het puur om de centen.
0: Ja, maar, maar dat vind ik dus zo'n interessante visie. Want, um, weet je, in. ja, in, nou, oké, okay, dat klinkt heel. Maar in ons systeem, in onze maatschappij. in wat, wat ik zie of zo. Is toch van. Maar als ik nog meer ga afvallen. of als ik nog meer geld verdien. of als ik nog meer, nog meer, beter wil. En jij zegt eigenlijk van nee, juist uh, hou het simpel eigenlijk.
1: Ja. Het is zo uh, moeilijk om het simpel te maken. En het is zo makkelijk om dingen moeilijk te maken. En ja, Als ik ook ondernemers coach en ik hoor hun met de meest complexe dingen. Dan, 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 ja, dan, ik hoor dat heel snel of iemand simpele dingen super moeilijk aan het maken is. En, en er zit gewoon heel veel kracht in, in, in uh, dat je dingen eenvoudig houdt. En, uh, en ja. hetgeen wat, wat gewoon goed werkt. Dat is ook gewoon het, het succes wat ik met die, met die latverhogers toen boekte. Uh, was gewoon echt, oké, okay, wat werkt goed voor je? Hoe kun je dat maximaal schalen? En hoe kun je kappen met de rest? En ja, dat is gewoon de sleutel. Dat is gewoon echt de sleutel. Alleen dat vinden we zo moeilijk. We vinden het heel moeilijk om te stoppen met alles. Om, om, om afscheid te nemen van dingen, ideeën, mensen, dat soort dingen. En we vinden het vaak heel erg saai om iets op te schalen. Weet je, iets wat werkt om dat meer te doen. Ja, maar dat is hartstikke saai. Maar daar zit wel de winst. Als je het hebt over opschonen en de boel simpel houden... ja, dat resulteert in een fantastisch leven wat je kunt leiden. Want als je allemaal gezeik hebt en alles complex hebt gemaakt... Ja, dan kun je niet echt compleet ontspannen... En als je aan de andere kant iets wat gewoon goed werkt maximaal opschaalt, ja, dan, dan ben je financieel ben je succesvol en je bereikt meer mensen, je helpt meer mensen. Ja, die combinatie met vrijheid en voldoende uh, groei in de business, ja, dat is een fantastische combinatie.
0: Ja, nou, daar heb ik zo meteen ook nog wel een vraag over. Want um, nou, laten we nog even teruggaan. Hè? Je, je, je gaf aan van die had een soort van bedrijfsmatige identiteitscrisis, als ik het zo mag benoemen. En daarna uh, heb je je purpose gevonden, of ben je gaan zoeken... en kwam je steeds dichter in de buurt, wat dat dan ook precies uh, in woorden zal zijn. Maar dat is een gevoel bij jou?
1: Zeg ik het allemaal goed? Ja, zeker, zeker. Ik had
0: gewoon op
1: een gegeven moment dat ik moet weer aan de bak. En ik ben weer aan de bak gegaan. En doordat ik die break had gehad en door wat andere dingen... kwam je gewoon vrij snel.
0: Jij zegt eigenlijk ook van, ja, dat, dat inderdaad zei je in het seminar ook heel mooi van, ja, zoek geen spirituele oplossingen voor uh, praktische problemen. Ja,
1: en dat is een beetje wat ik toen misschien ook aan het doen was.
0: Je hebt het gewoon gedaan. Ja, ja Je ja. bent het gewoon gaan doen, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: uiteindelijk wel weer, ja.
0: In plaats van allemaal die persoonlijke ontwikkelingsshit waar je een beetje... Ja, je wordt helemaal, <laughs> helemaal gek.
1: Je wordt helemaal gek. Ik bedoel, als je stilstaat, en dat had ik toen, weet je, ik was zeven weken naar het buitenland geweest. En toen was echt honderd stilstand ontstaan. En... Um, daar ben ik ook achter gekomen. Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik kan niet zo goed tegen dat het te lang stilstaat. Dan word ik echt zenuwachtig. En, uh, en uh, ja, dus, dus ik kwam tot complete stilstand te staan. En, en als, je dan, als je dan persoonlijke ontwikkeling boeken gaat lezen. of inspiratie tot je neemt. en je gaat er niks mee doen. Ja, dan word je gewoon helemaal gek. Dan word je echt helemaal gek. En, uh, dus dus om, om. Het is bijna alsof je elke dag twee of drie uur fitnessvideo's bekijkt. En dat gevoel... want als je een fitnessvideo kijkt, dan voel je je echt ook gewoon... bijna fysiek even beter. Maar dat je daarna een zak chips leeg eet... en elke dag iets zwaarder wordt bijvoorbeeld. Dat is een beetje... als je niks doet en te veel persoonlijke ontwikkeling volgt... het is gewoon destructief. Je wordt gewoon gek daardoor. En uh, dus die combinatie is... is uh, uh, niks doen en... jezelf motiveren en er vervolgens niks mee doen... dat is, dat is super destructief.
0: Ja... Nou, volgens mij was dat, maar correct van even, was dat 2017? Ja. en In 2018 heb je een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Ja. Zou je er iets over kunnen vertellen?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat je doel op, uh, op mijn gewicht. Ja. ja. Ja, toch? Ja.
0: Nou ja, eigenlijk begon het volgens mij vorig jaar met de, je um, um, met de. Uh, um, seminar bij Dolly. Ja. Dat je toen in zo'n epiphanie had van oké, okay, dit is wat me te doen staat.
1: Ja, ja, ja ik denk het zeker, ja. Dus het was januari 2018 en toen ging ik... Uh, ik had toen echt de keuze dus eind 2017 had ik ook zoiets van ja, ik, ik ga wel weer aan de bak. Maar nog wel een beetje op de achtergrond en uh, gewoon mijn eigen kleine cirkel houden. Een paar vrienden, familie, dat soort dingen. En... Uh, ik hoef me niet, niet met iemand te connecten of wat dan ook. Ik wil gewoon eigenlijk compleet afgesloten zijn. En gewoon mijn eigen ding doen. En, um, en uh, ik ga ook niet, ik ga geen interviews doen. Ik ga, geen, ik ga gewoon niks doen behalve mijn eigen ding. En ik weet wat, waar ik goed in ben. En dat doe ik dan. En de rest doe ik helemaal niks. En, um, en toen had Dolly me gevraagd of ik wilde spreken op een seminar. En ik kan Dolly natuurlijk niet weigeren. En zei um, dus ik, oké okay, prima. En dat zag ik dan echt als mijn laatste... Of mijn laatste ding nog zeg maar dat ik echt ouder zou zijn en toen had ik ook nog niet echt 100% de keuze gemaakt om echt volledig op terug te komen ik was toen wel weer aan de aan de, aan de bak gegaan um, maar ik had er niet 100% de keuze gemaakt om terug te komen als ik het nu weer terughaal en um, dus Dolly die had me uitgenodigd dat was drie dagen zo was het en ik kom op de laatste dag de hele middag en wat ik zei ik denk ga even een uurtje mijn ding doen twee en dan ga ik gewoon weer weg en um, en ik kom daar. En ja, Dolly weet gewoon een sfeer te creëren in zo'n groep. wat gewoon magisch is. En dus, er zaten honderd vrouwen. en uh, zoiets. En, nou, en ik kom gewoon. Ik, ik beantwoordde gewoon vragen. en ik hielp gewoon mensen. En, en het was zo'n goede sfeer was. Het was zo bijzonder. En ook allemaal leuke mensen. En, en uh, dus ik besloot om nog even een beetje te hangen daar. En, en uh, die avond ook liep ik uh, daarna met Dolly. echt gewoon een paar uur gewandeld of zo nog. naar dat seminar. En nog uit eten geweest. En. Dat was allemaal hartstikke tof. Maar veel meer dan dat had ik er ook niet, had ik er ook niet over nagedacht. En, um, en die dag daarna werd ik wakker. En, um, en uh, uh, Dolly had een nummer gespeeld aan het einde van haar seminar. En ik luisterde toen ik... Ik werd wakker en ik ben gaan wandelen. En ik ging zo twee uur wandelen of zo. Ik, ik wandel altijd heel veel. En ik luisterde dat nummer echt tien keer achter elkaar of zo. En, um, en uh, toen voelde ik gewoon echt zo... En ik, ik bestuurde Dolly toen ook een berichtje van... jij hebt me echt de sleutel van de isoleercel gegeven. Ik, ik had gewoon niet door hoe enorm ik mezelf had geïsoleerd... door gewoon in mijn kleine wereldje te zitten... en wel veel mensen te bereiken met je marketing en met, met je dingen en zo... maar gewoon voor de rest gewoon helemaal gesloten te zijn... Uh, voor, uh, voor nieuwe connecties, nieuwe mensen, dat soort dingen allemaal. En... Bij haar door haar seminar. Het was gewoon hartverwarmend voor mij. Waardoor ik inderdaad het gevoel had van shit man. Ik moet juist connecten. Ik moet juist onder de mensen zijn. Als iets iets belangrijk voor mij als persoon is. Dan is het connectie. En ik miste vooral in 2017. Misschien ook daarvoor ook. Ik miste gewoon heel veel connectie. Omdat ik mezelf ook gewoon zat te beperken de hele tijd. En uh, en door dat seminar was was, was dat bij mij open gaan staan. En ging ik weer terug het spel spelen. En... uh, en dat is een hele belangrijke. En wat voor mij ook heel belangrijk is geweest... ook in de transformatie is om... Um, om regelmatig met Dolly ook te zitten. Dus, dus um, we hebben een wekelijkse... of een, bijna een wekelijkse podcast. Um, zielsverwante podcast. En dan hebben we een ritueel op vrijdag... dat we, zij komt dan hier, zij zit dan waar jij nu zit. En dan hebben we hebben een tof gesprek. Zitten gewoon een beetje te ouwe hoeren tijdens die podcast. En gewoon mooie gesprekken gecombineerd met lol. En daarna gewoon een hapje eten. En, en om... Dat om, om veel in contact te zijn met iemand zoals Dolly. Um, weet je, zij ziet in mij gewoon wie ik ben, maar ze ziet ook het grotere plaatje van mij. En ik bij haar ook. En om met een persoon te zijn die uh, niet alleen maar ziet wie je bent, maar ook ziet wie je kan worden. En die dat ook kan voeden bij je. Ja, dat is meer waard dan wat voor coachingsprogramma dan ook. Of wat voor boek wat je kunt lezen of wat dan ook. En. Um, en um, door haar, door die gesprekken die we voerden, dat voelde mij gewoon heel erg. En dat zag ook, dat liet mij ook zien, gewoon hoe waardevol ik eigenlijk ben. klinkt heel stom, maar hoe waardevol ik eigenlijk ben. En wat, voor, uh, wat ik de wereld te bieden heb. En als je dat regelmatig hebt met iemand, ja, dan ga je dat op een gegeven moment ook gewoon zelf geloven. En dan, uh, dan, uh, ja, dan connect dat ook gewoon met je purpose. En op een gegeven moment dan valt het kwartje gewoon. En ik ben dat heel veel van mensen geweest. Zeg maar. Ik ben de rol die Dolly voor mij heeft. Ge, uh, naast dat ze gewoon een van mijn allerbeste vrienden is. Um, ben ik dat heel veel van mensen geweest de afgelopen jaren. Of in ieder geval in die jaren toen. Van ik, ik ben die mentor geweest voor mensen. Ik zag in mensen de grotere versie van hunzelf. En ook de volgende stappen die ze moeten zetten. Um, maar ik heb dat zelf eigenlijk nooit gehad. Ik heb nooit iemand om me heen gehad. Um, of weinig mensen om me heen gehad die dat echt zien. En dan vervolgens ook... Uh, je daarop kunnen voeden. En natuurlijk heb ik goede vrienden gehad en ik heb ook coaching gehad... en dat soort dingen is allemaal waardevol geweest. Maar dit was voor mij echt een ding wat, wat ik echt nodig had ook in, in 2018. Om uh, ook daar 100% in te kunnen gaan geloven en, uh, en daar gewoon vol voor te gaan. Dus, uh, dus zij is enorme, enorm waardevol daarin geweest. En vanuit daar ontstaan de dingen. Vanuit daar ga je andere keuzes maken. En dan valt dat kwartje, valt dat kwartje. Dus nee, er zijn echt Het is heel grappig als wij teruggaan met uh, Silswant en met die podcast. En als ik zou terugluisteren, dan hoor ik echt een compleet andere Ilko. En Dolly hoort een compleet andere Dolly. En dat is gewoon, ja, er is... Als ik mezelf nu vergelijk met bijvoorbeeld een jaar geleden... denk ik, ja, er is geen gelijkenis. Het is gewoon twee compleet verschillende gasten bijna.
0: Wat is de belangrijkste verandering die je dan ziet of hoort?
1: Nou, ik denk... uh, Nou ja, jij, jij bent net verlicht en ik zal mezelf nooit verlicht noemen. Um, maar ik voel me een stuk lichter dan, dan toen. Ik stond me veel lichter dan toen. En ik was toen een dik jaar geleden of iets eerder nog... Ik was een, voor mijn doen een beetje zwaarmoedig geworden. En, um, en dat is niet... Um, zo ben ik helemaal niet. Mijn natuur is helemaal niet zwaarmoedig. Ik ben ja super optimistisch en uh, ik zie veel mogelijkheden. En, um, dus dat, dat alleen al is een, een heel groot verschil. En, um, en daardoor als je zwaarmoedig voelt... dan... Um, ja, dan, wat ik zeg, dan maak je gewoon compleet andere keuzes. En dan, word je ook, dan maak je keuzes. Waardoor je ook een zwaarmoedig persoon wordt. En, uh, en wanneer je lichter wordt. Ja, dan maak je lichtere keuzes. En, uh, dus het is niet zo dat ik, dat ik uh, depressief door het leven liep. of zo. Of, uh, was meer dat, ik had ineens dat ding in mijn systeem. Dat ik zwaarmoedig voelde. En uh, wat ik niet helemaal 100% door had. En achteraf, nu we het nu over hebben. Ik vind het super interessant uh, gesprek ook. Dus dank daarvoor. Um, dat um, als ik het terughaal, denk ik, ja, dat is gewoon, je was gewoon een beetje zwaarmoedig geworden. En als je dan niet direct mensen om je heen hebt die je daar op een goede manier uit kunnen helpen of zo, of in ieder geval de grotere versie van jezelf zien en, en je ook kunnen voeden met positieve energie en zo, dat, uh, ja, ik denk iedereen heeft dat gewoon wel nodig. En, uh, en uh, dus dat was een hele, hele belangrijke, belangrijke start daarin, om, uh, om daar. En, oké, wat was je vraag nog net? Je zei van.
0: Um, nou, je, je zei van doel je, dus de transformatie in 2018. Mm-hmm. En toen zei je doe je op mijn gewicht. En toen zei ik, volgens mij begon het al bij Dolly. Ja.
1: Um,
0: maar nu zeg je eigenlijk dat je je letterlijk misschien ook te zwaar voelde. Misschien ook door je gewicht. Of was dat een gevolg?
1: Nee, nee, dus als ik kijk naar, uh, naar mijn gewicht. Dus ik was, op een gegeven moment was ik echt, uh, <laughs> ik was echt top zwaar geworden. En, uh, en, uh, en het was juni, of juli, juni volgens mij. Uh, juni of juli, zo 2018, dat... Uh, dat uh, ja, ik heb, weet je, mijn leven lang dat ik al worstel met mijn gewicht. En dat ik uh, het moeilijk vind, hoe gek het ook klinkt, om de, de goede voeding in mijn mond te stoppen. En ik weet, ik, ik weet precies wat, wat goed voor me is. Weet je? Dus, dus ik, ik heb nul... Uh, het, is, het is geen kennis, zeg maar, die ik nu afgelopen jaar tot me heb genomen, weinig kennis... waardoor het allemaal anders is geworden. Ik wist alles al wat ik nu doe, wist ik allemaal Maar het lukte me gewoon niet. uh, Dus ik was op een gegeven moment echt super zwaar geworden. Was ik al jarenlang. Ik was echt al twee of drie jaar echt heel zwaar. En en, op een gegeven moment kon ik niet slapen, s'nachts. En en ik ik had laatst een mooi gesprek met Dolly daarover. Het zijn vaak die nachten dat je niet kunt slapen... dat dat de grootste uh, golden nuggets zijn in die donkere nachten, zeg maar. Dan, dan, want dan, het kan best wel waardevol zijn om iets wat niet goed is, heel erg hard te voelen. Heel erg zwaar te voelen, want anders kun je heel makkelijk door het dagelijkse leven gewoon doorheen gaan. En ik kon dus niet slapen. Ik denk, hé, hoe kan het nou? Mijn leven is goed, weet je? Ja, dus, dus business is goed, ik doe mooie dingen, ik heb mooie vrienden, fantastisch gezin. Uh, alles is goed. Echt alles. Ik kon niks bedenken. Tuurlijk zijn al dingen waarvan denk, ik kan beter, maar niet om wakker van te liggen of zo. Ik denk, hoe kan het nou dat ik wakker lig nu? En denk ik denk ja, dit is gewoon puur een fysiek ding. Het is 100% een fysiek ding. Ik ben gewoon, fysiek ben ik gewoon uit balans. En, want voor de rest kan het niet. En ik voelde mijn maag ook een beetje borrelen en zo. En, en ik, 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 uh, ik kon ook heel goed wel te zwaar zijn. Want heel weinig mensen zouden tegen me zeggen... Oh man, wat ben je zwaar of zo. Of wat ben je dik of wat dan ook. Maar ik, ik kan het ook nog wel goed dragen. Ik ben een grote gast. En, uh, maar ik was gewoon compleet uit balans. En... Uh, dus ik, ik lag wakker. Ik dacht, ja, hoe kan dit? En hoe zou ik ervoor kunnen zorgen dat dit probleem gewoon echt wordt opgelost? En toen was het nog even, ging het puur over slaap. Ik dacht, wat is de oorzaak? De oorzaak is dat ik fysiek balans ben. Ik denk, wat zou er gebeuren? Die, stil, die vraag stelde ik. Wat zou er gebeuren als ik puur natuur zou gaan? Dus als ik echt back to nature ga. Stel je voor dat je alleen maar eten tot je neemt wat de natuur is. Um, en dat je dat een tijd lang volhoudt. Zou je dan nog steeds s'nachts wakker liggen? Dan denk ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan, als je fysiek helemaal in balans bent, dat je dan s'nachts nog wakker ligt. Mm. En toen stelde ik me de vraag, ja, wat nou. Um, en het is denk ik toen een proces van een paar keer geweest, maar op een gegeven moment stelde ik me de vraag van, wat nou als je gewoon nooit weer slechte voeding tot je neemt? Nooit weer. En dat was voor mij de grote doorbraak. Ik heb tot die tijd heb ik altijd. Ik ben wel vaker afgevallen of gezonder geworden. Um, maar het was altijd. Met het idee van oké, okay, zoveel dagen, zoveel weken, of eens in zoveel tijd, of dit of dat. Ja, dat werkt gewoon niet voor mij. En de keuze te maken om nooit weer uh, bepaalde voedingssoorten tot me te nemen, dat gaf me van, van het een op het andere dag gaf me gewoon complete vrijheid. En wat ik zei, ik ben wel vaker afgevallen, maar had ik discipline nodig. Doorzettingsvermogen was altijd zwaar. En dit is ook de vraag die ik mezelf stelde. Ik kan me goed herinneren. Wat nou als ik het nooit te doe, en dat het makkelijk is. Dat het alleen maar makkelijk is. Dus dat je de keuze maakt dat het, dat het gewoon makkelijk is. Dat discipline op dat onder, onderdeel gewoon makkelijk is. En vanaf dat moment heb ik gewoon nooit meer... bepaalde voedingssoorten tot me genomen. Dus ik heb vanaf dat moment geen enkele moeite meer gehad. En wat bizar is... De eerste paar weken was een beetje lastig... omdat je fysiek dan uitbalans bent. Want je lijf die schreeuwt om suikers en koolhydraten... en dat soort dingen. En de eerste paar weken heb je ook een paar uh, onrustige nachten... Omdat je, omdat je lijf gewoon hard aan het werk is. Maar dat wist ik toen. Ik denk, ja, dit, dit heb ik al eerder meegemaakt. Over drie weken is alles gewoon anders. En na drie weken was gewoon alles anders. En... Uh, ik heb, gewoon, ik heb gewoon nul moeite ermee. Ik zie het gewoon niet eens meer.
0: En, want aan de ene kant heb je dan discipline en motivatie. Nou, het werkt niet voor jou? Wat nee. is dan de andere kant?
1: Ja, dat is zo gek, want heel veel mensen die, die beginnen over, uh, weet je, dat ik, dat ik gewoon veel, veel uh, ben afgevallen. Alsof, ja, wat knap van je. En ik, denk, ja, maar het is niet knap, want het is, ik heb geen discipline nodig gehad hiervoor. Het is gewoon echt. En ik haat het altijd. Er is iemand zo, ja, je moet gewoon een knop omzetten. Weet je, en ik denk, ja. Lekker makkelijk om gewoon de knop om te zetten. Maar het lukte, lukte me nooit om gewoon de knop om te zetten. En voor mij, um, wat ik zeg, als ik, als ik, toen ik de keuze maak van nooit weer... Ik zei toen in seminar ook van 100% is makkelijker dan 98%. Als je de keuze maakt van ik ga nooit weer iets doen, dan is het gewoon makkelijk. Ik denk ook met bijvoorbeeld, ik heb nooit gerookt, maar als je voelt uh, rookt... Um, dat als je op een gegeven moment echt de keuze hebt gemaakt en je gaat door die eerste drie weken heen... En je weet, ik ga dat gewoon nooit weer doen... Dan na een paar jaar. Ja, dan is het is niet zo dat je nog de hele tijd denkt. Van, ik wil een sigaret, Denk ik hoor. Maar misschien ook wel een beetje. maar um, Van heel veel mensen. Die zien dan de sigaretten gewoon niet eens meer. En die moeten er ook niet meer aan denken bijvoorbeeld. En voor mij. Ik moet er gewoon niet meer aan denken. Om bepaalde voedingssoorten tot me te nemen. Die ik toen altijd nam. Of niet altijd. Maar veel nam. En waar ik gevoelig voor was. Nu ik zie het niet eens meer. En, um, en um, dus het is. Door die keuze van 100% te gaan. Forever. For, me, for life. Dus voor mij is dan. Voor de rest van mijn leven neem ik nooit meer suiker. Gewoon nul. Dus het betekent ook nooit meer een toetje of een biertje. Of uh, of een colaatje. Gewoon nul. Gewoon nul. En doordat het nul is, is er geen probleem. Als het af en toe een keer was, dan is het een big problem. En uh, en dat, uh, dus ik, ik, hoe gek het klinkt. Ik heb geen discipline hiervoor nodig gehad. Omdat gewoon, het is gewoon 100%. Het is niet meer moeilijk. Je hoeft niet meer uh, ervoor te vechten of zo. Het is gewoon 100% eruit. En dan ja dan is de eerste paar weken een beetje ongemakkelijk maar dat zit
0: dat zit oké okay. ja want ik had nog even met een collega ondernemer uh, voordat ik hier naartoe ging uh, uh, hadden we het er nog eventjes over van uh, uh, dat ik jou ging interviewen en zij was ook bij het seminar en um, nou ja je weet wel dat of misschien weet je het niet meer maar uh, je, nog, ja. bij het seminar uh, ben ik opgestaan en ja. heb ik uh, gedeeld dat ik uh, nooit meer alcohol zou gaan drinken um, en ik had echt een soort van, ja, ook weer zo'n soort paradijs bedacht. Ja. En uh, nou, dat wordt uh, gewoon, uh, het leven wordt alleen maar beter. Maar ik vind het echt, ik vind het best wel moeilijk. Ja. En um, zij uh, had het dan met brood, zij had dan besloten ook, hè, de 100% regel. 100% is altijd makkelijker dan uh, 98%. Ja. Um, ja, nog heel even delen. Wat, wat, wat ik in een heel belangrijke aanvulling nogal vind van, van dat 100%-principe. is die higher en die lower self. Mm-hmm. In, of weaker zelf in jezelf. En dat ik ook merkte uh, tot aan dat ik dat commitment had afgegeven. dat ik gewoon continu aan. aan, aan onder andere was. Onder andere was in mezelf. Ja, ja maar is wel gezellig. En, en, en ja. gezellig, af en ja, nou, et uit. Je kent het allemaal wel. Um, maar het is niet zo dat dat nu weg is. En jij zei laatst een keer. ja, in de eerste, eerste maand is lastig. Ik dacht, ach, gelukkig, ik zit nog in de eerste maand. Ik ben er inmiddels uit. Vond het weekend vond ik het toch ook weer lastig? Ja. Wat, wat, eh, dat is bij jou dus niet zo. Nee. Dat vroegen we ons dus af. Hoe, nee. hoe werkt dat bij jou? Nee. Ja, dus
1: nee. Dus, dus uh,
0: ja.
1: Maar dat is denk ik ook een keuze in mijn hoofd om, om te besluiten. Want het is gewoon niet moeilijk. Weet je, het is gewoon niet. Uh, okay. dus dat, en, Top. Oké, okay, ja, goede tip. Ja, ik denk dat, dat het ook is. En misschien ook, um, voor mij was het heel belangrijk. Het was gewoon echt heel belangrijk voor mij. En ook. Als je het hebt over purpose, ik heb mijn purpose er 100% aan geconnect. Weet je, mijn, gewoon mijn toekomst. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En weet je, dus dat, dat, daar hangt gewoon voor mij alles vanaf eigenlijk. En ook omdat ik nu merk hoe ik verander gewoon als persoon ook. Dus niet alleen fysiek, maar ook mentaal. En ik denk ja, ik, ja, ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat ik dat nog goed doe. En um, dus elke maand dat ik verder ga, is die oude um, Ilco gewoon ja, aan het. Aan het die is gewoon steeds meer weg. Dat is gewoon steeds meer verleden tijd. En, um, en uh, was ook een goede gast. Maar die, had, die was wel aan het worstelen gewoon altijd. Op dat vlak. En als je fysiek uit balans bent. Dan ben je mentaal ook uit balans. En echt als ik terugga naar bijvoorbeeld 2017. Dat het niet goed met me ging. Dan denk ik ja. Ik kan er allemaal theorieën over ophouden. Ik was gewoon vet uit balans. Dat is ook wat het is. Weet je dus. Wat, wat ik eerder ook aangaf, Ik zat mezelf in de weg. En um, dus voor mij was het gewoon heel belangrijk. En niet onderhandelbaar. Dus de keuze daarin was ook gewoon niet onderhandelbaar. En, um, en misschien zeg maar de keuze die jij daarin hebt gemaakt is... Uh, want het was voor jou, hoe gek het ook klinkt, niet een mega-issue. Want één je, je, of twee drankjes per maand of zo gaf je toen aan. Um, ja, hoe gek het ook klinkt, misschien is dat nog moeilijker... dan, uh, dan al in een ding wat gewoon echt heel belangrijk voor je is. Je hebt het ook gedaan, een stukje uit solidariteit voor iemand anders. En dus um, ja, misschien... Uh, hoe gek het ook klinkt, is het misschien niet belangrijk genoeg voor je ja. om het makkelijk te maken. Om het, uh, om het, uh, dat je dan misschien nog een klein beetje ruimte hebt voor jezelf om te onderhandelen. Van, ja, het was niet eens echt een issue. Of ja, weet je, dus ik, ik snap ook wel dat. Dat, uh, dat,
0: uh, dat, dat ze blijven onderhandelen. Ja. Ja ja, 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 ja. Weet je, ja, ja, ja.
1: dus als ik bijvoorbeeld, ik noem wat hoor. <laughs> um, ik vind bijvoorbeeld Netflix vind ik heel relaxed. Vind ik helemaal prima. En ik zie dat ook niet als een probleem. Dus um, als ik het heb over internetfasting, dan zeggen we ja Netflix, anders, ja, Netflix vind ik gewoon leuk. Een beetje een vette series. Of, dus ik zie daar ook niet van, oh, dat beroopt me van mijn potje, dat soort dingen. Voor sommige mensen is Netflix echt een probleem, want ik ga een hele, hele dagen lang binge-watchen. Dat heb ik dan bijvoorbeeld niet. Als ik nu bijvoorbeeld de keuze zou maken om te stoppen met Netflix. Ja, het is niet echt een probleem voor me. Zou het waarschijnlijk moeilijker zijn om daarmee te stoppen dan uh, met, uh, met geen suiker meer in mijn mond te stoppen. Omdat het gewoon, ja, misschien niet belangrijk genoeg voor me is.
0: Maar je zegt wel interessante, want het moet voor jou dus uh, je beroven van je potentieel en dan wordt het heel makkelijk.
1: Ja, ja dat, die, die connectie heb ik wel gemaakt de afgelopen jaar. Van als, het da- als het me echt berooft van mijn potentieel, dan, uh, dan is, die, is, die, uh, is die stap redelijk makkelijk gezet inderdaad.
0: Maar dat is wel mijn gevoel. Als ik kijk even naar mijn situatie. Dan, ik had wel het gevoel dat het mijn beroofde van portieel. Ik was ja. er ook al heel lang mee bezig. Het ja. was eigenlijk alleen maar een aanzet. Wat er toen gebeurde. Waarom ik echt besloot. Want ik stop er nu mee. En Het was ook mooi. Want ik kon daar de commitment maken. Dat was ja. gewoon fijn. Ja.
1: Dat en, is het, ik heb het tegenovergestelde gedaan. Ik heb geen commitment gemaakt. Dus ik weet inderdaad dat je die commitment maakt. En gewoon dapper. En. Kan voor sommige mensen werken voor mij werkt het heel goed om het tegen niemand. Ik heb de eerste maand eens tegen Danielle gezegd. Ik heb niet gezegd, ik ben overal mee gestopt en ik ga het nooit meer doen. Ik heb het voor mezelf gehouden. Dat kan ook heel krachtig zijn om sommige dingen gewoon 100% voor jezelf te houden. En op een gegeven moment gingen mensen het opmerken: joh, wat is er met jou aan de hand? En, uh, en niet zozeer van hey, wat, wat wat eet je raar? maar gewoon wat, wat je bent aan het veranderen. Je ziet er goed uit. En uh, dus dat was ook wel belangrijk voor mij om het gewoon helemaal voor mezelf te houden en, uh, en het tegen niemand te zeggen. Ik heb het zelfs niet eens tegen mijn trainer gezegd met wie ik dagelijks trainde. En, uh, ah, misschien heb ik wel tegen hem gezegd. Maar uh, later dan, zeg maar. Maar dus daar zit ook wel. Er uh, zit soms ook heel veel kracht in om gewoon dingen voor jezelf te houden. Het voor jezelf te doen. In plaats van. Uh, ja, ja,
0: interessant, ja, interessant.
1: Dus ik geloof ook in publieke commitments, hoor. Dus het is een beetje een samenloop van dingen zo, wat, wat ervoor zorgt dat iets wel werkt of niet werkt.
0: Ja, ja. Nou, heel heel, heel mooi. En uh, ja, deze podcast gaat dus over gezond bedrijf. Dus ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd van als je kijkt naar hoe je onderneming eerst was. of of, of ja, zeg maar de BV Eelke de Boer die bestaat natuurlijk weer uit allerlei ondernemingen, maar in ieder geval totaal alles bij elkaar. Ja, ja. Jou als ondernemer die ja had een winstgevende bedrijf waarschijnlijk financieel ging het allemaal voor de wind, uh, et cetera. Um, maar nu heb je dus een belangrijke um, ja, next level stap gemaakt eigenlijk. In het gezond maken van jezelf. Ja. Wat voor effect heeft dat op je onderneming?
1: Niet normaal. Oké, okay, vertel. Nee, is niet, nou ja, het is, het is, met alles is veranderd. Dus ook de business. We draaien record omzetten. Um, gewoon als je kijkt naar de brand en een aantal aanmeldingen voor dingen. En Je ziet, je ziet gewoon alles veranderen. Gewoon. Je ziet echt alles veranderen. En dat is... Ik zeg ook altijd dat ja, de onderneming is zo sterk als de ondernemer. Ja, en deze ondernemer is gewoon sterker geworden afgelopen jaar. En dat, is, dat merk ik nu in de business. Dus ik zie ook in de business zelf... Uh, compleet... Weet je, mijn, mijn producten zijn beter geworden. ons aanbod is beter. Uh, de, de, de klantenservice is... Alles is gewoon beter. Je toler, als je bullshit van jezelf tolereert... Tolereer je dat ook van mensen om je heen. En ook van je producten en van hetgeen wat je aanbiedt. Maar als je dat ook niet meer van jezelf tolereert... Ga je ook kritischer kijken om je heen van... Hoe gaat het nou eigenlijk allemaal? En, uh, en ga je daar gewoon beter, uh, beter mee, uh, mee aan het werk. En dus nee, dat, dat gaat echt, uh, het gaat zoveel, zoveel beter. En ik weet zeker dat als ik niet had veranderd vorig jaar... was de business ook gewoon op dat level blijven, blijven steken. En, uh, dus het is nu, dat is ook sinds ik gewoon gezond ben geworden... om het maar even zo te noemen... zie ik veel meer potentieel ook in de business. En daarvoor wist ik het wel, maar voelde ik het niet helemaal. Omdat ik dacht van ja... Ja, het is allemaal moeilijk of zwaar of of wat dan ook. En nu denk ik van nee, het is allemaal licht en en easy. En en dat Uh is echt een mega verschil. Dus het het verschil tussen mij, dat ik ben ontwikkeld... uh, heeft al het verschil gemaakt in de business...
0: Nou, Dat vind ik heel bijzonder, omdat ik natuurlijk ook veel ondernemers spreek. En dan hebben we het over bewegen of over meditatie of over persoonlijke ontwikkeling. En dat is altijd van, ja, geen tijd voor, weet je, het gaat ten koste van.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk zeg je van, als je het verandert, als je die stap maakt, dan gaat het niet ten koste van. Maar dan levert 100%. het juist heel veel.
1: Op. Oh, procent. Dat is ook, om weer even terug te komen op, op hoe ik die ondernemers coach, dat was gewoon echt, ik keek niet zozeer naar de business, maar meer naar de ondernemer. Natuurlijk kijk ik naar de business. Ik keek in de business, wat kost het jou als ondernemer? Hoe kun je daarmee stoppen? Hoe word jij beter als ondernemer? Hoe kan en, en dan... ik heb Echt hoor, als ik kijk naar die klanten die ik heb gecoacht... Ik heb hun weinig... Heel veel mensen denken dat ik hun heb gecoacht op marketing... Of op sales, of op groei, of dat soort dingen. Ik heb hun gecoacht op hun als mens... En uh, hoe zij als mens gewoon lekker erin konden staan. En hoe ze relaxer konden worden en vrijer konden worden en beter in hun vel en dat soort dingen. En die business, ja dan maak je uiteindelijk gewoon de de, de juiste keuzes. Als het goed met je gaat en als je relaxed bent en lekker in je vel zit, dan maak je ook geen hele stomme keuzes vaak. Maar als je gestrest bent en opgejaagd voelt en te weinig tijd hebt, dan dan maak je ook vaak de verkeerde keuzes. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gewoon geholpen om de juiste keuzes te maken. En daardoor uh, zelf een beter leven te leiden en daardoor een betere business te hebben.
0: En heeft het ook nog effect bijvoorbeeld op je
1: gezin, op je relaties? Oh, 100%, 100%. Dus dat is, dat is een, 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 een... Weet je, als ik, als ik kijk naar de klanten met wie ik werk... nummer één vraag is oké, wat is voor jou het meest belangrijk? Wat is voor jou het meest belangrijk? Ik kom eens met een lijst van 20 dingen. Dus oké, okay, dan laat je agenda zien. Ah,
0: <laughs> Oeh, dit is een leuke ook voor jou als luisteraar. Wauw. Ja. <laughs> wow.
1: En... Uh, ah. En, en dan zie je vaker tegenovergestelde. Ja. En dat is zonder te oordelen, want ik bedoel, ik snap dat 100%. Ik heb het zelf ook. Als ik aan mij vraag wat is het meest belangrijk voor je... dan noem ik een stuk of tien dingen. En als je kijkt naar hoe ik ochtends wakker word... dan denk ik niet zozeer aan die tien dingen... maar dan ben ik, ben ik met de business bezig bijvoorbeeld. Dus ik snap dat heel goed. Um, want ik ben zelf ook zo. Maar als je dat één keer weet... en op basis daarvan de boel kunt aanpassen... en meer balans en meer momentum kunt krijgen... Ja, dan gaan dingen gewoon veel makkelijker.
0: Ik ben ook al heel erg benieuwd. Want we hebben natuurlijk over potentieel gehad. Ging natuurlijk ook over, over uh, op het seminar. van Voor altijd vrij. Um, is, daar een, is daar een grens? Want je hebt... Je hebt uh, ja, nee, dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Als je kijkt naar potentieel. Want het is super interessant om daarover na te denken. Hoe meer je van je potentieel benut. Hoe meer potentieel er ook weer komt. Dus stel je voor dat jij... Ik noem ik, ik, ik een getal. Je doet uh, afgelopen jaar heb je in ton gedraaid. En dit jaar draai je ineens een miljoen. Um, terwijl vorig jaar dacht je misschien... Nou, mijn potentieel is misschien een miljoen, bijvoorbeeld. Dat is mijn potentieel. Um, maar als je nu ineens een miljoen draait... denk je dan over een jaar van, nou, weet je wat? Hier blijf ik op zitten. Of denk je van, nou, wat is er nog meer mogelijk? Dus hoe meer je van je potentieel benut... hoe meer potentieel er ontstaat. En dat, daarom ben ik nu ook excited om elke dag gewoon mijn beste zelf te geven. Want hoe beter ik vandaag ben, hoe meer potentieel er morgen is. En uh, dus potentieel vind ik een heel interessant topic. Want hoe beter je wordt. Hoe meer potentieel er gewoon komt. En en dan is er zeker geen limit. uh, Dus hoe meer je vandaag groeit. Des te meer je morgen kunt groeien. En dat dat, dat vind ik een. Daarom is het, het, het saaien van vandaag als in gewoon het harde werken... of het structuur en discipline en dat soort dingen... dat wordt ineens heel sexy. Discipline is voor mij heel sexy geworden afgelopen jaar ook. Ik denk ja, hoe meer discipline ik heb, hoe meer potentieel ik ga hebben. En hoe meer excitement er ook op mijn pad komt. Want, en dat is ook waarom ik het doe. Ik wil gewoon vette dingen meemaken. Ik wil groeien. Ik wil gewoon uh, mezelf ook versteld doen staan en zo. En ja, dat werkt alleen maar als je gewoon discipline hebt... en de juiste dingen doet. En dat is, Op korte termijn is dat super boring... maar als je dat connect met je purpose is dat exciting.
0: Ja, het, het woord discipline, maar dat zal persoonlijk zijn hoor, dat associeert voor mij altijd met een soort externe aandrijving. En ik heb bij jou het idee dat het juist totaal niet extern aangedreven nee. is, maar totaal intern aangedreven ja, is. Ja. Dus dat op de een of andere manier connect dat woordje discipline bij mij, en met jou niet nee, nee.
1: En dat is, dat is grappig. Want ik, ik vind mezelf ook niet een. Um, uh, ik zag mezelf ook nooit als gedisciplineerd persoon. Weet je, hoge beeldskracht, lage discipline, uh, dat soort dingen. Alleen ik. ik Merk nu wel dat ik meer discipline heb. Weet je, dan een, een jaar geleden of twee jaar geleden. En dat ik het belangrijk vind om een smoothie te maken s ochtends Of mijn kip te bakken. Of uh, dat soort dingen. Terwijl voor, voorheen was ik daar gewoon veel. dacht ik, ja, dacht ik daar veel makkelijker over. Ik, ja, ik besteed het wel uit. Of dit of dat. En nu. ja, ik, ik heb vanochtend mijn bed opgemaakt. Dat soort dingen. Dat deed ik voorheen echt niet. Het is, het is gewoon. Ik train mezelf er wel in. Om meer discipline te hebben zonder dat ik het zwaar maak. Weet je, ik wil dat fluiten doen. Het moet gewoon makkelijk zijn. Dus ook discipline. Dus dat was ook de vraag die ik mezelf toen stelde. Hoe zou het zijn als discipline makkelijk zou zijn? In plaats van dat het zwaar zou zijn. En dus ja, ik ik maak fluitend mijn bed op. Of ik maak mijn smoothie gewoon zonder probleem. En zet een muziekje aan. Het is gewoon allemaal... Discipline is nu ineens no big deal meer of zo. uh, Maar ik snap wel wat je bedoelt met dat er een bepaalde lading aan het woord zit. Het alsof je een of andere hardcore gast bent. Die uh, niet meer geniet van het leven. En alleen maar gewoon gefocust en gestructureerd is. Maar voor mij. Wat ik zeg. Ik, ik, heb het, ik connect het gewoon echt met. Uh, met mijn higher self. En met het potentieel wat ik heb. En Dat. Uh, dan, dan zie ik gewoon de big picture in het maken van zo'n smoothie bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja, die smoothie die zorgt ervoor dat, uh, dat ik kan gaan vlammen.
0: Ja toch weet je, want die, die smoothie maken is misschien een moeilijke keuze. Want uh, ja, dan sta jij als uh, stoere kerel om toch zo'n smoothie te maken. Ja precies. Maar het wordt uiteindelijk makkelijker. Dus dan komt het weer terug op wat ja. je al eerder zei van iets ja. moeilijks doen. Waardoor ik, het makkelijker? Ik had
1: wordt. echt een jaar geleden niet, <laughs> als, ik, als, ik, als je mij een jaar geleden zou vertellen hoe ik nu zeg maar mijn leven leidt. Dan had ik gedacht, ja, dat hou je een tijdje vol. Dat is een paar weken misschien, maar daarna kakt het weer in. Maar dat is niet zo. Dat is echt, ik heb, ik heb allemaal rituelen en zo. En allemaal dingen die ik op dagelijkse basis doe. Echt super saai. Wel hartstikke leuk hoor, vind ik. Maar uh, dat, dat lukte me gewoon. Niet. Tot een jaar geleden lukte me niet. Ik ben echt daarin. Mijn karakter is bijna veranderd. En dat is, dat, is, dat is heel apart om dat te ervaren ook. Dat je alle dingen die je vroeger nooit lukte, dat het ineens allemaal makkelijk is.
0: Geloof je daarin dat iemand kan veranderen? Ja, dat
1: iemands karakter kan 100%, 100%. veranderen? Ja, 100%. En dat, dat dacht ik dus altijd niet, omdat het mezelf ook niet lukte. Maar het is nu, ik heb nu al maanden dat ik vol de wekker zet om 7 uur. Nou ja, dat, dat, ik wist gewoon, ik ben niet iemand die de wekker zet. No way, ik ben een ondernemer, ik doe normaal. En dus ik zet de wekker op 7 uur en om 2 minuten over 7 ben ik buiten aan het hardlopen, 5 minuutjes maar. Maar dat doe ik al maanden nu. Of ik train nou ja, elke dag, dat is dan misschien wat minder spannend, omdat ik dat leuk vind, zeg maar. maar dat alleen al zo'n wekker zetten en elke dag je smoothie maken. En gewoon die structuren. Dus ik denk, nee man, dat is echt niet voor mij. Dat is niet wie ik ben. En, uh, en nou er zijn nog veel meer van dat soort dingen die ik gewoon op dagelijkse basis doe. Wat ik gewoon echt niet was. Ik was die persoon niet. En ik dacht, ik keek ook al naar mensen van die dat hadden. En ik dacht, ja maar ik ben dat gewoon niet. Ik ben dat gewoon echt niet. Tot ik die keuze maakte van ja, wat nou als discipline makkelijk is. En... Uh, en ook daarmee de big picture kunt zien. Van, okay, wat zou er gebeuren als ik nu vanaf vandaag elke dag de wekker op zeven uur zet. Wat zou er gebeuren met, en daarna dus gehad vijf minuutjes. Wat zou er gebeuren met mijn gemoedstoestand op 365 dagen. Of met mijn slaap, of met, uh, weet je, met mijn, met, dan zie ik dat grotere plaatje van in.
0: Ja, want als je dat vergrote, over dat grote plaatje hebt, hè als je nou je volledig uh, potentieel zou leven. Wat, wat zou er dan mogelijk zijn?
1: Ja, heel veel. Ja, heel veel. Maar ik vind daar eigenlijk ook wel lekker om dat... Uh, ik zou niet zo snel niet de vraag beantwoorden. Maar ik vind die wel lekker ook om voor me te houden. Dus ik heb wel een duidelijk beeld van... Uh, uh, okay. van ja. um, maar eigenlijk met die reden... omdat het soms krachtiger is om het voor jezelf te houden... Uh, vind ik hierbij vind ik het ook wel lekker om het gewoon voor mezelf te houden. Dus voor de rest ben ik echt een open boek. Mag je alles aan me vragen. Um, maar hierbij... Nee, ik, denk dat, ik denk dat als ik dat ga delen... <laughs> dat het uh, nadelig voor mij is of zo. Ja. Het, soms, soms is het zo dat als je iets deelt... dan heb je het al voor een bepaald gedeelte... voor je gevoel gedaan of zo. Hoe gek het misschien ook klinkt. En uh, dan, oh ja, de kogel is al door de kerk. Nu kan ik ontspannen. Ik wil er niet in ontspannen. Ik wil scherp blijven daarop.
0: Ja. Nou ja, dat was ook wel een van mijn vragen. Van ja, je hebt natuurlijk al zoveel bereikt. Wat valt er dan nog te bereiken?
1: Ja, oh, ik heb nog niks bereikt. Ik ik ben blij hoor met dingen die ik heb gedaan. Maar ik heb voor mijn mijn gevoel echt nog helemaal niks gedaan. Oké. Ik ben nu echt pas aan het beginnen. Dus ik heb echt als... Ik vind het ook... Ik ben blij hoor met wie ik als persoon ben. En... maar als ik kijk naar mijn, wat ik heb bereikt... denk ja, ik, ja, ben, ik ben echt... ik heb een beetje lopen opwarmen. Dat is wat ik heb gedaan. Ik heb echt, echt niet het gevoel dat ik, uh, dat ik veel bereikt heb. En wat ik zeg... mensen vinden het gek als ik dat zeg. Een vriend van mij ook, die denkt echt van... ja, je bent gek geworden gewoon. Want kijken wat je allemaal doet. En ik denk, nee, dit is, dit is allemaal nog... Uh, vanuit een hele andere... ilco gedaan of zo ook. En, uh, dus ik heb echt niet het gevoel dat ik veel bereikt heb. Maar niet dat ik ontevreden ben hoor. Dus ik, ik, ik ben heel blij met alles. En ik ben dankbaar en... Maar ik weet wel van ja, dit is niet en dit kom je eens een beetje in de buurt van wat ik kan doen.
0: Kun je dan uh, op de een of andere manier, dus als je niet wil beantwoorden, is ook helemaal prima natuurlijk. Maar uh, nog iets zeggen over wat je dan nog zou willen bereiken?
1: Nou, als je het heel praktisch gaat bekijken, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn content game, uh, om weer even terug daarop te komen, dan denk ik ja, daar heb ik niet, daar heb ik, ik heb het altijd met minimale efforts gedaan. En dus. Mijn podcast die loopt hartstikke goed. Waarom? Omdat ik dat leuk vind om te doen. Dat doe ik gewoon met minimale efforts. Dus jij, jij voelt mijn podcast ook. Dus ik druk op record. Ik doe mijn ding. zeg maar Het is gewoon lekker makkelijk allemaal. Wat ook een goed model is. Dus dat werkt gewoon heel erg goed. Um, daarom werkt mijn podcast zo goed. Maar als ik kijk naar de rest. In YouTube daar heb ik echt gewoon lopen slapen afgelopen jaren. Eigenlijk altijd wel. Ik heb al veel YouTube video's en zo. Maar niet met de intentie om echt met YouTube al mijn kennis te delen. Mijn meest waardevolle kennis te delen. En dat heb ik gewoon niet gedaan. Als ik kijk wat er in me zit en waar ik mensen mee kan helpen. En ik kijk naar bijvoorbeeld YouTube. Ik denk ja, ik heb daar gewoon echt niks gedaan. Terwijl ik daar zoveel te brengen heb. uh, Dus dat is dan praktisch YouTube. Of boeken. Ik heb tien boeken in me. En ik heb eigenlijk maar één boek uitgebracht. En die boeken moeten er ook uit. En dan heb ik het alleen nog maar over Nederlands. Engelstalig heb ik eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Dus alle kennis die in me zit. Ik heb niet dertig video's in me. Ik heb veel meer in me. En ik heb niet 40 podcasts in, maar ik heb veel, in, veel meer in me. En dus als je het hebt over uh, potentieel en over uh, wat met te doen staat, nou ja, dat bijvoorbeeld. En dan heb ik het alleen nog maar over de content game. Ja, oké. Okay. En uh, dus daar weet ik van, ja, ik heb daar gewoon 5% gegeven van, nog niet eens 5% gegeven van, van wie ik ben. En daarom ben ik ook excited over dat ik dat nu allemaal ga brengen en dat ik daar nu aan ga bouwen. En, daarom ben ik bijvoorbeeld, dus letterlijk, dan ben ik excited over die smoothie maken. Want dat zorgt voor dat ik fitter ben en gezonder ben. En dat ik meer kan produceren en daarmee dus mijn potentieel benut. Dus, dus, dus dat is alleen nog maar de content game. En dat
0: bedoel je dus ook met die bigger picture eigenlijk? Ja,
1: ja. en ook, ik denk, als je kijkt naar nou vooral dat vrij, naar dat seminar. Ik denk, ja, hè, dit is hem gewoon, man. Weet je, dat klopte zo. Dat was zo, um, zo bijzonder. En uh, als ik dan daar alleen al aan denk, want toen waren er 300 man waar ik heel blij mee ben. Maar ik denk, ja, hoeveel mensen moeten dit seminar volgen? Hoeveel ondernemers moeten dit seminar volgen? En als je dan dat gaat vergelijken met wat je dat werk hebt neergezet... Mm. ja, andere mensen die kijken naar 300 man als een volle zaal. En ik ben nogmaals, ik ben super dankbaar daarvoor. En ik ben ook helemaal niet gehaast of zo daarin. Maar ik weet wel van, oké, okay, dit is mijn purpose. Zeker om meer mensen op dat event te krijgen. Want het is gewoon, ja, dat maakt van een verschil.
0: Is er een eindstation in jouw ambitie of in jouw...
1: Nee, uh, nee. en dat is ook exciting. Weet je, ik, ik hoop echt, ik hoop dat, dat ik mijn piek bereik als ik, weet ik veel, 76 ben. Dat ik dan mijn gro- allergrootste doorbraak ervaar of zo. Weet je, dat, dat lijkt me fantastisch. Dus er is zeker geen einddoel.
0: Als je, als je terugkijkt, als je het hoort doorbraken, wat is dan een grote doorbraak voor jou geweest?
1: Uh, nou ja, voeding. Mm. Zo cliché, maar uh, voeding aanpassen. Waardoor, alle, dat is echt die ene domino steen die alle andere steen heeft doen. Om echt 50 andere doorbraken heeft gecreëerd of zo. Dus dat was voor mij, uh, ik denk in mijn leven, mijn grootste doorbraak. En natuurlijk als je hem terugkijkt. Terughaalt naar eerder, dat er een bepaalde momenten dit en dat. Of dat je je vrouw hebt ontmoet. Of kind, dat soort dingen. Tuurlijk. Maar als ik echt kijk naar, uh, naar een, een mega doorbraak. Dat was wel de grootste doorbraak, denk ik.
0: En de grootste tegenslag als je business-wise kijkt?
1: Um, ik heb in 2014 heb ik een. Uh, ik had echt een heel mooi team staan. Um, dus ik had een uh, groot kantoor hier in Amsterdam en er liep je zo'n twintig man rond. En. Um, ik had een cultuur gecreëerd waar. Dat was mijn main purpose: het bouwen van een ongelofelijke cultuur. Dus dat het echt. Uh, ik was toen ook helemaal niet bezig meer met marketing of. Ik was eigenlijk niet eens be- Ik was bijna nergens mee bezig dan het creëren van een hele mooie cultuur. En. Um, en uh, er waren allemaal het, het, ja, het zat gewoon heel goed in elkaar. Maar het zat iets te goed in elkaar. En heel veel dingen waren met elkaar verweven. En, um, en op een gegeven moment waren er een aantal uh, keuzes die ik moest maken. Waarin ik uh, uh, goede keuze heb gemaakt. Maar op een verkeerde manier. Aha. En, um, dus ik had toen had ik een uh, commercieel directeur aangesteld. En goede gast. En uh, we zaten met heel veel dingen wel op één lijn. En ook een aantal dingen zaten we niet op één lijn. En met name op cultuurvlak zaten we niet op één lijn. En uh, toen besloot ik om daarmee te stoppen. En wat ik toen ervaren was dat ik ineens een compleet team van twintig man... wat als familie voelde... voor mijn gevoel ineens tegenover me had staan. En dat was voor mij toen gewoon super zwaar. En dan heb je gewoon eigenlijk mensen die super belangrijk voor je zijn... Waar loyaliteit gewoon heel belangrijk is. En ja, die heb je dan uh, tegenover je staan. En toen ja, om dat helemaal opnieuw weer goed in te richten. En uh, ja, daar heb ik gewoon echt een paar jaar van nodig gehad. Om dat uh, gewoon goed te krijgen. En dat was, dat was super zwaar voor mij. Dat was echt een... Uh, in business was dat mijn grootste tegenslag ever. Dus dat je een ja, gewoon bijna een familieband creëert met een grote groep mensen. Mm. Waarbij je op een gegeven moment merkt van, hé hey, shit man, het is, uh, het is echt scheef gegroeid. En ik heb toen te veel afstand van de business genomen in die periode ook. En um, niet met de poot in de klei gestaan. Niet, um, niet de problemen 100% onder de ogen durven te zien of willen te zien. Um, ook de lijst die ik had een beetje wilde aanhouden. Achteraf heb ik daar gewoon heel veel steekjes laten liggen. En uh, ja, dat is tot, tot bijna op de dag van vandaag. Dus er zijn er nog steeds dingen die daar uitkomen. En, uh, en uh, nou, het is nu wel gewoon helemaal afgerond. Alles gewoon helemaal, uh, helemaal schoon. Um, maar dat was een ding waar ik jaren aan had gebouwd om dat te creëren. En vervolgens uh, ja, was het gewoon uit elkaar gevallen. En die was, die was voor mij heel lastig. En dat, uh, het zijn altijd de... Persoonlijke dingen, zeg maar, die het zwaarste zijn. En dit was heel persoonlijk, omdat je gewoon een goede relatie met veel mensen hebt opgebouwd. En ik zelf ook fouten heb gemaakt daarin. En ook later pas ik van: damn, het was niet alleen maar. Het lag niet alleen maar bij hun. Ik heb zelf hier ook fouten gemaakt. En dat. Uh, dat was pittig. Ik heb nooit. Nooit. Uh, zorgen om. om, om uh, hoe gek het ook klinkt, ook al in periodes dat ik geen geld had. Nooit zorgen om geld of. Maar het is gewoon altijd dat je met mensen van wie je houdt eigenlijk. dat, het, uh, dat je merkt van hé, hey, dat gaat gewoon niet goed. En. Uh, ja, die was, als je het hebt over tegenslag, was dat de grote tegenslag. Dus, dus halverwege 2014 was dat. En uh, ja, dat heeft gewoon een lange tijd gekost voor mij om, daar, om, daar, uh, om dat gewoon goed af te kunnen ronden. Dus, dus um, praktisch gezien alles gewoon goed opnieuw in te richten. Um, maar ook later om het gewoon uh, mentaal gezien gewoon weer een beetje rustig te, te hebben daarover. Dus... Dat was een enorme tegenslag, maar ook een enorm leermoment. Echt superveel geleerd.
0: Ja, want als je nu terugkijkt daarop... wat had je dan op dat moment anders gedaan?
1: Dan dan was ik erbij gebleven als in... dan... Ik heb de neiging dat als... Hoe ga ik dat zeggen? Ik heb de neiging dat als ik merk dat iemand... aan mijn integriteit twijfelt bijvoorbeeld... of niet... en niet meer in mij geloofde, dat soort dingen. dan heb ik echt een neiging. van ook okay, laat maar zitten dan. Weet je, dan kan ik echt op slot gaan. en dan is het gewoon klaar. Weet je, dat is. Uh, en dat is niet een goed ding. Maar dat is gewoon hoe, hoe ik. wat is een. dat is echt een karakter. eigenschap die ik had. waar ik ook. Uh, nu heel bewust van ben van. Okay, als ik merk dat je niet 100% loyaal bent. of dat je aan mijn integriteit twijfelt. of wat dan ook. dan is het gewoon klaar. En uh, dan kan ik nogal met je communiceren. maar dan. Um, ja, dan is het gewoon klaar voor mij. En dat merkte ik toen. en daarbij heb ik toen afstand genomen. Achteraf had ik er gewoon bij moeten blijven. Had ik veel meer in contact moeten blijven. En uh, en ook gewoon begrijpen dat het ook bij business hoort. Dat het niet altijd iedereen 100% achter je staat. En ook als je een verkeerde keuze maakt. Of een moeilijke keuze maakt. Dat het ook logisch is dat mensen dan boos op je zijn. Maar ik, weet je, voor mij, om heel praktisch dat voorbeeld doen. Ik maakte die keuze voor mijn mensen. Zo voelde dat. En vervolgens had ik mijn mensen tegenover me staan. ik dacht, ja hallo, kom op man. Weet je, ik doe dat voor jullie. En moesten moesten dus weten wat voor pijn me dit doet en hoeveel me dit kost. En vervolgens heb ik jullie tegen, tegen me over staan. Dat, dat was een beetje in grote lijn het gevoel, het idee. Ze
0: moesten
1: jou eigenlijk dankbaar zijn. Nou ja, dat, <laughs> nee. misschien niet eens dankbaar zijn. Maar in ieder geval, ze moesten niet uh, tegenover me gaan staan, zeg maar. En, um, en, um, en, en dan niet bij iedereen. Maar het was gewoon, en het is een supercomplex verhaal is dit. Ik kan er echt uh, wel een paar uur over praten als ik het uh, als ik zou moeten. Maar... Um, en ook achteraf, weet je... Ja, wat is waarheid? weet je Hoe heb je zelf dingen ervaren? Hoe hebben zij dingen ervaren? En, maar um, ja, dat is dus gewoon een eigenschap van mij. Van het, weet je, als je in mijn kring zit... en, en we zijn goed met elkaar... En, en ik merk gewoon loyaliteit... dan kan er niks... dan mag je alle fouten maken, ever. Ze maakt me echt geen reet uit. Dus, um, dus ik heb mensen om me heen al heel lang... die, die kunnen echt alles bij me maken. Zeg maar, die kunnen echt behalve als ze aan mijn... Uh, wat ik zeg, aan mijn integriteit uh, twijfelen... of dat ze... Dat ze uh, dingen doen die gewoon tegenovergesteld zijn van loyaliteit en zo. Ja, dan is het bij mij gewoon klaar. En, uh, maar anders is het gewoon for life. En wat ik zeg, daar, daar uh, zie ik nu ook al van... Oké, okay, ja, mensen... Je kunt ook sommige dingen opvatten alsof het uh, geen loyaliteit is. Of dat ze um, twijfelen aan je integriteit of wat dan ook. Terwijl dat speelt dan in je eigen hoofd misschien. Zij zien het heel anders. Dus dat... Uh, maar ik ben, daar gewoon, ik ben daar gewoon vatbaar voor... En, uh, en dat was toen zo'n periode. En die was gewoon pittig. Het
0: kan ook wel echt upper limit gedrag zijn natuurlijk. Wat optreedt waardoor je niet in die uh, grote kom... Uh...
1: Ja, nee, zeker. Weet je, als ik ook daarna kijk. Naar die periode ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. En, um, en uh, het ging eigenlijk ja, heel goed. En sommige dingen, weet je, gingen niet goed. En ik denk, ja, om alles helemaal... Op stop te zetten, omdat er een paar dingen niet goed gaan. Maar voor mij was het toen alles. Weet je, het voelde toen als alles wat, uh, wat ik had opgebouwd. Dus voor mij, wat ik zei, cultuur was toen het allerbelangrijkste voor mij. Ik, ik weet nog dat dat gebeurde toen. En ik had een paar maanden geleden stond een seminar gepland, die, uh, waar ik toen helemaal geen zin in had. Want ik denk, het laatste waar ik nu zin in heb is om, om onder de mensen te zijn. En, um, en, uh, en toen sprak ik op dat seminar en ik: oh man, jullie zijn er ook nog. Jullie ondernemers, jullie klanten. Ik was toen alleen maar bezig met mijn team. Dat had me helemaal overgenomen. En ik was gewoon vergeten dat we ook nog klanten hadden... die we, die we bedienden en die we hielpen en die blij met ons zijn. Dus ik denk, wow, ik heb dit toe, te groot gemaakt. Ik heb een probleem, een probleem in de business te groot gemaakt. En daardoor neemt het jezelf ook helemaal over. En uh, dus, dus dat, dat heb ik er ook al van geleerd. Want je moet Als er iets niet goed gaat, betekent niet dat alles ineens fout is. Mm. Oeh, dat is ook een mooi. Ja, en, uh, en dat... Uh, het hoort, het hoort ook gewoon bij business, weet je. Het hoort ook gewoon, het hoort gewoon bij. En, en ook heel veel van, van waar toen conflicten mee waren. Bijvoorbeeld mensen van toen. Ja, dat, is, dat zijn nu goede relaties. Weet je? Ja, het is ook soms wel mooi om, uh, om samen door de shit te gaan. En samen wrijving te hebben. En samen problemen te hebben. En te denken van ja, ik wil niks meer met je te maken hebben. De rest van mijn leven niet bijvoorbeeld. En dat je na een tijd weer terug kunt komen. Als volwassen mannen of man en vrouw of wat dan ook. En dat je denkt van wauw man. Weet je, wat, wat hebben wij doorstaan? En, uh, en tof dat we nu weer bij elkaar zijn.
0: Maar je hebt eigenlijk aangegeven dat voorheen je gedrag was... dat als je je niet goed voelde of als je geïsoleerd voelde... Vluchten. Was dat vluchten ja. en uit contact gaan
1: eigenlijk. Ja, 100% uit contact gaan. Dan is echt, uh, daar wil ik niks meer met je te maken hebben. <laughs> en nu is het van oké, okay, yo, what's up? Weet je, uh, laat het er even over hebben. En, uh, maar dat is zeker een, een ding van de oude Hilco. Van oké, okay, uit contact treden. 100% uit contact treden. En dat, uh, ja, dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon echt niet goed. En je wint er ook niks mee. Op dat moment is het makkelijk, voelt het makkelijk. Maar daar word je boos door. Daardoor gaat er boosheid in je systeem zitten. En uh, word je verbitterd en dat soort dingen.
0: Dus je zegt eigenlijk, uh, doe iets moeilijks. Uh, zodat het op lange termijn makkelijker wordt. Maar het is eigenlijk ook andersom. Doe als, je, als je iets, nee niet doen. Maar het is andersom. Als je iets makkelijks doet op de korte termijn. Dan wordt ja. het op de lange tijd termijn heel moeilijk.
1: Als je een conflict met iemand hebt is het heel makkelijk in je hoofd om te zeggen, oké, ik wil gewoon niks meer met die gasten maken hebben, of ik uh, laat me zitten, ze komen er wel achter, of wat dan ook. Dat dat is makkelijk inderdaad, op dat moment. Op lange termijn het blijft toch in je systeem zitten. Dat is gewoon, als je een beetje sociaal aangelegd bent, en uh, en relaties belangrijk voor je zijn, dan gaan dat soort dingen toch in je systeem blijven zitten. En uh, en dat, uh, dus dus daarbij is het makkelijkst inderdaad om het moeilijker te doen. Op korte termijn om ja. bijvoorbeeld die confrontatie aan te gaan... of die conflicten op te lossen. Of,
0: uh, ja, die... nou ja, ik zie bij ondernemers natuurlijk ook heel vaak... dat ze dan um, ja, toch maar doorgaan bij wijze van spreken met... maar doen, doen, doen en niet uh, uitzoomen... om te kijken wat er op lange termijn gaat zijn om, uh, goed gaat zijn om te, om te groeien. Ja. En, maar daardoor wordt het op de lange termijn heel lastig. Ja. Want hier, ze zitten veel te veel in die zone 1, 2, 3 te werken... waardoor ze energielekken hebben van hier tot... Uh, nou ja, ja.
1: Uh,
0: ja. Ja, uh, ik, uh, ik uh, zit echt, uh, ja, <laughs> je moet je zo voorstellen. Ik heb zeg maar ongeveer twee keer per week een uh, gesprek met jou. <laughs> Uh, jij, jij praat tegen mij, laat ik het zo zeggen. Het is ja. niet echt heel wederkerig. En nu kan ik eindelijk vragen stellen. Het ja. is gewoon zo super luxe. Ja. Ik ben echt ik ben zo blij. Ja, ik
1: vind het ook super leuk.
0: Oh, cool. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Nou, ik heb nog een paar om, om het toch iets minder leuk te maken, om het nog wat moeilijker te maken, dit gesprek,
1: bring it, bring it. heb ik een
0: aantal keuzes voor je. Um, ja, de eerste is, um, die moet ik even kijken, want die heb ik doorgekregen. Ik. ik... Do- uh,
1: ja. Dr. Dre of NWA? Oh, do, ja, nou, Dr. Dre was een onderdeel van NWA, maar oh. uh, Dr. Dre. Dr. Dre,
0: vertel.
1: Ja. Nou ja, dat is gewoon, als je kijkt naar, uh, ik hou van hip-hop heel erg, en als je kijkt naar de beste producer ever, is dat gewoon Dr. Dre. En, uh, en daarnaast is er ook een knettergoede ondernemer, dus die is, uh, die is, hij is de eerste uh, hip hop biljonair en zonder dat hij, en dit vind ik een heel mooi voorbeeld... zonder dat hij een grote business zelf heeft gebouwd. Dus hij is die gast met die grote koptelefoons. -hmm. Dus tot tien jaar geleden zag je niemand met die koptelefoons. En hij heeft dat de wereld ingebracht...
0: ja, is dat van, hoe heette die, Beats?
1: The Beats by Dre. Ja, ik ja. heb die
0: documentaire bekeken. Oh ja,
1: The of Defiant uh... Ones. Ja. ja. En, uh, en ja, dat is dus Dre en Ioween, Jimmy Ioween. Uh-uh. Um, maar Dre die staat bekend om een extreme perfectionist. Weet je, Dus die gast die, um, 2001 heeft hij een album uitgebracht. En daarna heeft hij nooit weer een nieuw album uitgebracht. Iedereen, het volgende album zou Detox heten. Um, maar dat is gewoon nooit uitgebracht. Dus de hele hip-hop community zit al nu al 18 jaar te wachten tot hij dat album gaat uitbrengen. En ja, wat ik zeg, hij staat zo bekend om zijn perfectionisme. En op een gegeven moment komt hij eigenlijk... andere artiesten gingen produceren, dus Eminem, 50 Cent, allemaal grote spelers. En op een gegeven moment komt hij dus uit met die koptelefoon. En mensen wilden natuurlijk die koptelefoon hebben... want hij is die perfectionist wanneer het gaat om sound. En dus dat hij zijn naam kon uh, connecten met die koptelefoons... En dat weer gecombineerd met een high price. Dus vanaf 300 dollar waren die koptelefoons. Uh, dus je betaalt voor kwaliteit. En je laat zien dat je uh, uh, om muziek geeft. En dat soort dingen. Dat was de meest epic move ooit. Maar hij heeft niet die koptelefoons zelf gebouwd. Hij heeft gewoon gepartnerd met Monster. En Monster is een bedrijf dat die koptelefoons heeft gemaakt. Dus het is niet zo dat hij duizend man aanstuurt of zoiets. Of dat hij die hele business runt. Hij heeft er gewoon een soort van partnership um, uh, opgezet. En uh, die... Um, die koptelefoon Beats by Dre is verkocht aan Apple. Volgens mij iets van 3 miljard dollar of zoiets. Dan denk ja, dat is gewoon een gast die in zijn zone of genius is blijven zitten. En um, ja, zijn brand heeft kunnen connecten met iets heel waardevols. En dat goed heeft kunnen verkopen. En dus business-wise is hij ook nog een keer super slim. En als je het hebt over... Nou, nu ga ik helemaal los hoor, Maar als je het hebt over um, moeilijke keuzes maken... Hij was... Mede-eigenaar van Defro. En Defro was in 1996 ongeveer het grootste platenlabel in de wereld. Weet uh, je, artiesten als Tupac, Snoop Dogg, alle grote artiesten. En die platenbaas, dat was niet zo'n hele fijne gast met wie hij die partnership had. En op een gegeven moment heeft hij er gewoon de keuze maar ik ga je weg. En is hij weggelopen van dat label heeft hij zijn feit ownership, heeft hij gewoon weggegeven... Het wat miljoenen waard was. Ja. Voor hem was dat mega gezichtsverlies, vooral in die hip zagen Zag men hem als, oké, okay, jij bent hier de pussy, jij loopt hier weg. En, maar hij wist van, oké, okay, ik heb deze energie, ga ik niet goed op. En hij is dus, vanuit daar heeft hij de boel, heeft hij opnieuw opgebouwd. En nu is hij miljardair. En, uh, en dus hij heeft de moeilijke keuze gemaakt, als je het daarover hebt... Om daar weg te gaan. Zodat het voor hem weer makkelijk is geworden. En daardoor werd het lichter. En daardoor is hij in zijn, alleen maar zijn zoon genius gaan zitten. Ja, En is het nu gewoon een van de meest iconische producers ever. En dus uh, Dr. Dre uh, all the way.
0: Wow. Ja. Oh, wat een gaaf verhaal zeg. Ik kan hè? echt
1: uren daarover praten. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. Oh, cool. Um, ja, een heel
0: andere. Offline of online? Offline. Wat is uh, jouw
1: pad daarin? Nou ja, ik uh, ik haat het internet en ik hou van het internet. Dus ik... ik, Weet je, wij hebben nu een mooi offline gesprek. Ik vind dit veel veel waardevoller dan... dat we via de chat een gesprek zouden voeren. Dat alleen al bijvoorbeeld. Of offline connect je for real, zeg maar. Dan ben je echt connected met jezelf, met de mensen om je heen. En, uh, En als online erbij zit, dan connect je gewoon minder... Um, letterlijk als je met elkaar uit eten bent... en je hebt online in de buurt, oftewel een telefoon met online... ja dan connect je al minder. Het is gewoon het beroofdje van, van mooie momenten, uh, het internet. En het je ook van true connection met jezelf. En, um, en niet altijd natuurlijk, maar... Dus ik, ik, ik hou van het internet als in het heeft mij het leven gegeven... zoals ik hem leef, zeg maar. En, en, en ook de opportunity. Ik bedoel, wij zouden hier niet zitten... Uh, als ik niet uh, mijn boodschap deel via het internet... Um, maar de afleiding en de wrijving en, en, en dat soort dingen wat het met zich meebrengt, dan ben ik gewoon... Uh, ja, ik haat dat. En, uh, en, uh, dus het is een beetje een gift en een curse. Ja. Ik denk, als je daar Mooi. een goede balans in vindt, dan kun je echt winnen. Mooi. Ja.
0: Friesland of Amsterdam?
1: Uh, beide eigenlijk. Um, ik was gisteren nog in Friesland bij mijn ouders. Dus ik hou... Ik, nee, Amsterdam. <laughs> ja, nee, het is lekker om daar te kunnen chillen. En, maar Amsterdam is een fantastische stad. En als ik kijk naar... Um, ik hou van, ook wel van... Als ik, want we hebben wel eens overwogen om terug te gaan naar Friesland. Maar het is gewoon de mentaliteit die, waar niks mis mee is. Maar het is niet mijn mentaliteit. Weet je, ik ben een grote dromer, een grote denker. En ik wil, ik wil de wereld veroveren. En als je daarmee aankomt in Friesland... dan kijk je aan van ja, kerel, doe even normaal. En hier in Amsterdam kom je er wel mee weg, zeg maar. En dat is, daar is een disconnect tussen mij en Friesland. Dus, maar om, om gewoon te kunnen chillen, vind ik het heerlijk. Maar als het echt gaat om die ambitieuze kant van Ilko... Dan, uh, dan heb ik een disconnect met Friesland.
0: En als je dan kiest tussen Amsterdam of uh, de Verenigde Staten? Dat
1: is een goede vraag. En uh, dat weet ik dus niet. Dus, uh, ik, ik, nee, dat weet ik niet.
0: Wat geeft Amerika jou?
1: Um, ja, natuurlijk inspiratie. Dus dat is een... Um, en als je het hebt over het grotere plaatje zien... en big picture en, en potentieel... Ja, daar, dat voelt mij heel erg als ik in Amerika ben. En... Um, en dat wordt hier in Nederland weinig gevoed. Dus uh, ja, ik word hier gewoon weinig extern gemotiveerd. Ik weet ook niet of ik het heel erg nodig heb. Maar ik merk wel als ik daar ben. Dat ik gewoon groter ga denken. Dus, dus nu denk ik aan Nederland. En als ik daar ben, dan denk ik niet alleen aan Amerika. Maar denk ik aan de hele wereld. Dan denk ik, oh ja, fuck. Ik moet echt, moet echt nu gewoon wel scherp zijn. Want de wereld heeft me nodig, bewijzen van. Weet je, ik wil gewoon... Uh, en, en daar heb je dus... Uh, ja, is het... Daar is het heel... Daar wordt het... Daar is het heel welkom om groot te denken en groot te doen en risico's te nemen en uh, oudspoken uh, te zijn en dingen te doen die andere mensen niet doen en dat soort dingen. En dat is, dat is in Nederland gewoon minder. Er gebeurt ook gewoon minder hier. Er is weinig, niet weinig, maar er is een stuk minder creativiteit en gekheid en dat soort dingen. Wat ook wel lekker is. Hè? dus, dus ik, vind beide, ik, vind, ik vind het heerlijk om naar Amerika te gaan ik vind het ook heerlijk om weer terug te komen. Dus... Mijn ideaalbeeld zou zijn 50-50. Alleen praktisch is dat een beetje lastig met al die kinderen en zo.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Dat, maar dat zou wel mijn ideaalbeeld zijn. Want gewoon uh, okay. 50-50 uh, uh, Amerika-Nederland.
0: Ja. Trump of Richard, Richard Branson? Oh, Branson. Natuurlijk.
1: Ja. Nee, het zijn beide fascinerende mannen. Um, alleen als je het hebt over op één energetisch level... is, uh, is Branson... Uh, uh, connecte ik daar meer mee.
0: Okay. ADD of hoogsensitief?
1: Um, heb je die podcast geluisterd toevallig met Dolly? <laughs> ja, voilà.
0: Ik was bijna aan het einde. Oh, ah, oké.
1: Okay. <laughs> um, ja, ik zou eigenlijk zeggen geen van beide. Maar als ik zou moeten kiezen, dan zou het zijn hoogsensitief. Ja. Kijk maar aan van ja, de, de licht, lichters toe. Um, nou ja, ik ben gewoon heel gevoelig. Dus ik voel veel. En... Um, en uh, ik denk dat ADD'ers dat ook hebben. Um, alleen, ja, ik ben niet de enige natuurlijk die veel voelt. Jij ja, voelt ook veel en, en andere mensen voelen ook veel. Ik bedoel, dus ik ben daar niet in, uniek in natuurlijk. Maar um, ik, ik heb wel het gevoel dat ik uh, dat, ik, dat ik sensitief ben. Dus dat ik uh, uh, ja, snel voel of iets klopt of niet klopt. Of dat ik uh, voel of iets gaande is of wat er. Ja, als ja, je. Ja, ja, ja. Als wij, als wij bijvoorbeeld verkeerd met elkaar zouden zijn, er zou iets niet goed zijn tussen ons, dan zou ik dat bijvoorbeeld aanvoelen. En uh, denk ik. En uh, ja, ik ben gewoon gevoelig. Dat is gewoon hoe het is. Ja.
0: Nou, hooggevoelig of. Uh, oh, ja, ja, nou, ja, nou ja, dan,
1: ja, dan ja, weet ik niet. Ik, ik vind dat moeilijk, man, die, die labels. Ja, okay. en, uh, en wat ik zei, dat ik ook in die podcast met Dolly zei: van ik, ben, ik voel me echt een ander persoon sinds ik mijn voeding heb aangepast. En toen zou ik misschien wel zelf al een ADD-label hebben gegeven. Maar nu niet, nee. weet je dus. Dus dan denk je, ja, is het een label wat je zelf geeft? Of is het gewoon iets wat je misschien ook gewoon... En dan moet ik echt oppassen met wat ik zeg, maar iets wat gewoon gecreëerd is. En ik geloof er wel in dat, het, dat je, dat je um, de eigenschappen van een ADD of ADHD of hoogsensitiviteit of wat dan ook... En ik heb nooit HSP bestudeerd hoor, ik ken de term wel, maar ik heb het nooit bestudeerd of zo... Um, maar ik denk dat er heel veel dingen zijn die we doen waardoor we die eigenschappen hebben. En vooral ik vraag me af of al de om het even zo te noemen alle HSP'ers als we 100 jaar terug in de tijd zouden gaan, zouden ze dan ook HSP zijn bijvoorbeeld. Weet je, als toen het internet bestond en computers bestond, zouden ze 100 jaar geleden ook zo dat gevoel hebben wat ze nu bijvoorbeeld voelen. En dat vraag ik me dus een klein beetje af van is het zeg maar wie je bent of is het iets wat is ontstaan door de wereld waar we nu in leven? En dan heb je wel een stuk meer controle... als je er op die manier gaat kijken, na gaat kijken, denk ik.
0: Ja, als je naar uh, Edwin Sleij kijkt... die zegt natuurlijk, je bent het niet, je doet het. Ja. Dus daar, ja, ja, zo kan je het ook
1: zien. Ja, dus ik weet het niet. Ik heb er niet een hele uitgesproken mening over... maar ik heb wel ideeën over. Van is het, is het ben je het? Of, of is het gecreëerd waardoor je denkt dat je het bent? En die vind ik wel spannend. Dus het is niet, uh, nogmaals, ik, 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 ik zeg niet dat, dat het niet bestaat... of dat je het niet bent, of wat dan ook. Of, maar ik heb ergens het gevoel dat het... Uh, bij mezelf dan, als ik het voor mezelf mag spreken. Dat uh, sommige dingen ook gewoon gecreëerd zijn. En dat je het wel kunt aanpassen. Ja. Uh... ja.
0: Oké, okay, let op. Hier komt een moeilijke. Financieel, financieel slecht, maar gezond. Of ongezond en financieel goed.
1: Nou, nee, die vind ik niet moeilijk. Dat is uh, financieel gewoon gezondheid. Ja. Je, dat is het belangrijkste. Dat ja. je, een man met, uh, met goede gezondheid heeft duizend doelen. En met slechte gezondheid heet het om één. En,
0: uh, oh,
1: en dat... Uh, dus nee, gezondheid is echt het allerbelangrijkste. Maar dat is ook weer, als ik... Weet je, wat we het net over hadden, van... Die tien dingen, van wat is het meest belangrijk voor je? En dat staat natuurlijk ook bij gezondheid. En als ik dan back in the days ga kijken van... Oké, okay, is, is dat prioriteit? Nee, is niet prioriteit. En nu is dat prioriteit. En dat... Uh, weet je, Met goede gezondheid kun je veel dingen doen, maar... Uh, zonder gezo- gezondheid wordt het gewoon een lastig verhaal. Ja. Of een lastiger verhaal. Ja. Het, uh,
0: Doen of ontstaan?
1: Ontstaan. Ja, dus dat je dat dingen ontstaan. Dat je dingen de ruimte geeft om om te gaan bloeien en te groeien. uh...
0: Hoe hoe pak je die balans dan? Want je krijgt ook heel veel gedaan. Je krijgt die vragen ook veel, maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit.
1: Ja. Nou, dit letterlijk vandaag is ontstaan. Vanochtend om, om, ik weet niet hoe laat ik je... 13 over 9. Om 13 over 9 stuur ik jou een DM (laughs) via Instagram omdat ik vandaag een blanke agenda had. En ik denk van, weet je wat, ik heb, uh, eergisteren stuurde bestuur ook een berichtje. Het komt me nu niet zo uit, weet je, een podcast doen. En vanochtend dacht ik, weet je wat, ik, uh, ik heb wel zin om een podcast te doen vandaag. Ik heb, ik heb veel ruimte in mijn agenda. En, um, en uh, dus dit is letterlijk ontstaan. En hoe doe je dat? Door veel ruimte te creëren. Mooi, en, okay. uh, Dus als ik een, een volle agenda nu zou hebben, zou dit nooit kunnen ontstaan. En, maar doordat er een lege agenda is, ik heb echt een vrij lege agenda, kunnen dit soort mooie dingen ontstaan. Hetzelfde als een, een goede video schieten of een goede podcast opnemen... een goed hoofdstuk schrijven van je boek. Ja, dat kun je op dinsdagmiddag tussen twee en vier in je agenda zetten. Dat werkt bij mij niet. Maar als ik op maandag ineens een mega inge- ingeving heb op dinsdag... of wat dan ook, en je gaat eraan werken, dan, dan, dan ontstaat er gewoon kunst. Dus is, die ruimte is gewoon belangrijk.
0: Hoe vertrouw je er dan op dat het gaat ontstaan?
1: Uh, ik denk een stuk ervaring. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En het ontstaat ook niet altijd trouwens. Dus ik heb ook, ik heb ook al vaak genoeg dat je een le- lege dag hebt. Denk ik ah oh man. En, uh, en vervolgens uh, ja, komt er niks uit je handen die dag. Weet je, dus dat gebeurt natuurlijk ook. En um, dus, dus, ja, ik kan er eigenlijk niet eens vertrouwen op, op. vertrouwen dat het ontstaat. Een beetje op hopen eigenlijk dat het ontstaat.
0: <lacht> <lacht> maar kijken of er wat gebeurt. Uh, ja een beetje of principe. Intuïtie of verstand?
1: Ja. Ja, intuïtie. Ja. Maar die is wel ook weer spannend. Want het is wel belangrijk om heel veel te gebruiken. En ik denk ook... Het is namelijk... Ik vind hem lastig om... Ik denk dat heel veel mensen niet echt het onderscheid weten tussen intuïtie en emotie. En um, dat is een belangrijke... Ik, denk dat ik, ik bedoel, als ik een, een nacht slecht heb geslapen... dan ben ik veel emotioneler dan, um, dan als ik goed heb geslapen, bijvoorbeeld. En... Als ik op basis van die persoon, vanuit die emoties, keuzes ga maken, dan maak ik verkeerde keuzes. En, maar ik, ik letterlijk, als ik, als ik chagrijnig ben of wat dan ook, dan, dan voelt dat als mijn intuïtie. Dan voelt het alsof ik, ja, dit is gewoon mijn intuïtie die zegt van je moet daarmee stoppen of je moet dat doen of wat dan ook. Terwijl het zijn allemaal emoties. Dus uh, ik vind hem, het is een thin line, zeg maar, tussen emotie en intuïtie. En daarom is het ook zo belangrijk om te connecten met je intuïtie. En belangrijk om bijvoorbeeld, ja, momenten met jezelf te hebben, dat je kunt voelen: van oké, okay, wat wat, wat, wat is nou echt gaande? Hmm. En um, dus, ik denk, goede intuïtie gecombineerd met goed verstand, dat is natuurlijk wat, wat het belangrijkste is. Dus soms hoor ik wel mensen ook over. Volg je gevoel en dit en dat. En ja, soms is het ook wel goed om niet je gevoel te volgen en gewoon strategisch te zijn. Als het gaat om business bijvoorbeeld, is het gewoon heel waardevol om gewoon soms strategisch te zijn en niet al te veel je gevoel te volgen. Um, want sommige dingen moeten gewoon gedaan worden, bijvoorbeeld, en, en moeten gewoon geregeld worden. En. Uh, Dus het is is wel een interessante vraag ook.
0: Je mag kiezen, internationaal cashen... of je mag kiezen voor diepgang in Nederland?
1: Diepgang in Nederland. Ja. Ja. Weet je, ik hoef... Ja, klinkt zo gek, maar ik hoef niet veel meer geld te hebben of zo. Dus als ik nu meer geld zou hebben... dan zou mijn leven er niet echt door veranderen. En dat uh, dus...
0: Hoe werkt dat dan als ondernemer? Want als, als ondernemer is het toch ook altijd je drive om te expanderen,
1: zeg maar. Ja, inderdaad. Het gaat
0: over geld dan. Ja. Nee, oké. Okay, ja.
1: Dus als, het, ja, als, ja. als je zou zeggen internationale groei versus Nederlandse groei, zeg maar. Of wat dan ook. Dan, 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 zou, ik dat, dan zou ik daarover nadenken. Oké, okay, wat... Um, hmm. Nou, ik, ik denk dat een leuke vraag zou zijn. A big fish in a small pond. of a small, uh, small fish in a big pond. Mm-hmm. En uh, dus, dus wil je groot zijn in een klein land? Of wil je mm-hmm. klein zijn in een groot land? Ja, dat weet ik ook nog niet zeker, hoor. maar ik zou... en ik... Ja,
0: dan moet je me natuurlijk beantwoorden. Ja, dan zou ik denk ik die
1: small fish in de big pond willen zijn.
0: Dat, ja? Ja, ja. Dat wel, ja. Dus dat is ook jouw drive om...
1: Ja, daarom om wil ik ook internationaal gaan. gaan. Ja. Of niet daarom, maar gewoon een van de redenen. Ik vind het heel tof om nu internationaal te gaan. Omdat ik, ik ben daar een nobody. Weet je, er zijn een paar mensen die me, die me daar kennen. Maar ik ben niemand daar vergeleken met Nederland bijvoorbeeld. En, uh, en dat vind ik tof. Ik vind het heel tof om daar vanaf de ground up te starten. En daar met nul followers te beginnen en... Uh, dat we er helemaal vanaf scratch op te bouwen. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat vind ik heel tof.
0: Wauw. Gezinsvakantie, um, ja, met je gezin. Uh, uh, of uh, alleen met uh, Daniëlle, romantisch weekendje weg?
1: Alleen met Daniëlle, romantisch weekendje weg. Ja? ja? Ja.
0: Waar ga je naartoe dan?
1: Um, de laatste keer waren we in Boedapest. Met z'n tweeën, maar we hebben het nog te weinig gedaan. En die gezinsvakantie doen we best veel.
0: Mm-hmm.
1: En um, als, je, als je zou zeggen, okay, wie mis je meer? Je kids of je, of je vrouw? Ik mis Daniëlle meer, zeg maar, omdat. Ja, je, je, je hebt een gezin, dus je bent al veel met elkaar en zo. En daardoor zie je je vrouw ineens een stuk minder. En ik, uh, voorheen zag ik Danielle onbeperkt, in principe. En nu is dat gewoon, dat is gewoon beperkt. Dus, uh, dus ik zou, als ik, als ik uh, een, een gezinsvakantie zou kunnen omwisselen met een vakantie alleen met Danielle, zou ik er 100% voor gaan. Maar het is gewoon een stuk complexer. Ja. En, uh, maar dat is wel, uh... ja, ja, zeker weten.
0: Inspireren of geïnspireerd worden?
1: Inspireren. Ja. Ik ben wel klaar met geïnspireerd worden. Gewoon, ja, ik wil niet meer geïnspireerd worden. Ik wil gewoon creëren. En uh, ik hoef ook niet meer geïnspireerd te worden. Ik heb onbeperkt drive, zeg maar. Om, ik heb het niet nodig. Sterker nog, het is bijna een afleiding. Mm-hmm. Om, uh, dus ik weet wat, wat er te doen staat. En, en meer inspiratie heb ik niet nodig. Ik heb letterlijk geen enkele inspiratie meer Als ik de rest van mijn leven geen inspiratie meer tot me zou krijgen, als in externe dingen, dan um, zou ik daar uh, redelijk oké mee zijn. zou wel lekker zijn, eigenlijk.
0: Stel je voor dat je nog wel geïnspireerd zou willen worden? Door wie zou dat dan zijn? Um.
1: Ik denk door mijn klanten ook, gewoon door de mensen met wie je connect, met, uh, met, met, met je doelgroep, met de mensen die je helpt. Dat vind, ik, uh, dat, dat vind ik een toffe inspiratie. Ik ben meer dan ooit geïnspireerd door bijvoorbeeld de laatste voor altijd vrij seminar. Ik denk oké, okay, dit, is, dit is wat me te doen staat. Dit is gewoon, en dan bedoel ik niet alleen dat seminar, maar gewoon die vibe en die boodschap en dat gevoel. Zeg maar. Ik ja. denk dat ik weet hoe ik dat gevoel verder kan, uh, de wereld in kan, kan brengen zonder dat alleen maar seminars hoeven te zijn. Dus ik raak denk ik meer geïnspireerd... om te connecten met, met uh, de mensen die ik kan helpen... dan door een externe factor die inspiratie in mijn hoofd stopt. Ja. Dus, uh...
0: Trainen of coachen?
1: Pff, coachen. Ja. Dus met trainen bedoel je dat je, informa- eigenlijk dat je mensen tips geeft... en informatie geeft ja. en dat soort dingen. En met coaches, dat je echt met de persoon bezig bent.
0: Ja, maar, maar dat kan dus ook wel in een groep zijn... wat je met ja. seminar heeft. Ja,
1: dus daar, dat zag je daar ook. Daar ben ik gewoon wel aan het coachen. En... Uh, dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik super. Ik vind het super om, om in het moment... Um, te zien... en te kijken en te voelen... en op basis daarvan uh, stappen te zetten. Dus dat, uh, en dat is ook wel een van de dingen... waardoor het seminar zo goed was. Om het even zelf te zeggen. maar Er um, is ook een optelsom van de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld ook met dan Daar was ik alleen maar aan het coachen. En in principe doe ik met het seminar niet heel veel anders. Maar het is gewoon een grotere groep. Dus je deelt ja. bepaalde dingen... en, en je, uh, je geeft modellen en vervolgens ben je aan het werk met mensen. En ja, niet iedereen komt natuurlijk aan de beurt als er 300 man zijn. Maar dat maakt niet uit. Nee, dus ik, vind, nee, ik vind coachen vind ik, vind ik superleuk.
0: Spiritueel of down to earth?
1: Ja, beide man. Maar ik, ja, beide. Wat zou jij zeggen? Van jou? Of ja, ja.
0: Ja, ik denk zelf als je naar iedereen kijkt. Iedereen is spiritueel. Ja. Ik denk nog veel meer dat we spiritueel connected zijn. Ja, het is maar een woordje natuurlijk. Maar weet je, vorige eeuw was het uh, New Age of zo noemden ze het. Nu heet het spiritueel en daarvoor heette het uh, de kerk of zo. Ik denk dat iedereen spiritueel connectie heeft. Dus ja, ja, jij ook.
1: Ja, ja, het is een beetje flauw, maar ik zou zeggen beide. Dus ik vind mezelf heel down to earth, maar ik vind mezelf ook spiritueel. Dus dat, uh, ik, zou niet, uh, ik, zou f- ik zou geen van beide kunnen missen.
0: Weet je zelf nog een leuke te- tegenstelling? Want je had er net ook nog eentje.
1: Um, geen idee. <laughs> <laughs> geen idee.
0: Nou, de, uh, podcast, de, de, de rode draad van de podcast is dus gezond bedrijf. Dus wat ik ook altijd vraag aan mijn gasten is van... wat vind jij nou de ingrediënten voor een gezond bedrijf?
1: Um, dat je hetgeen wat je aanbiedt, dat dat echt goed is. Dus dat je product, dienst of service, dat dat echt gewoon hoge kwaliteit is. Dat je er echt trots op kunt zijn. Um, want als dat niet is, dan is de rest ook lastig. Dus als je iets verkoopt waar je niet 100% achter staat... ga je het ook niet heel goed verkopen. Dus dat is nummer één. Nummer twee is dat je werkt met, met echt goede mensen. Dus dat je um, uh, echt... Ja, dat de mensen die... who got your back, zeg maar, dat, dat ze echt er voor je zijn... en dat jij er ook echt voor hun bent... Um, dus dat is een hele belangrijke. Um, dat, nou dat je het financieel natuurlijk ook gewoon goed gaat. Dus dat je producten hebt met goede marges... en dat er gewoon cashflow is en dat het dat gewoon doorloopt. En, en, um, dus dat je, dat, uh, dat je die code kunt kraken. Nou, dat heeft natuurlijk wel alles te maken met marketing. Dus dat je marketing, ik noem het altijd... dat je van je marketing een werk maakt. Dat is wel uh, een braakliggend gebied, vooral in Nederland. Dus dat er te weinig goede marketing is... voor, uh, voor die hele goede producten die er allemaal zijn. Dat is ook een ding waar heel veel ondernemers... Uh, en misschien denk ik ook wel een beetje jouw luisteraars... dat die echt zitten op de inhoud van het product bijvoorbeeld. Als ze bijvoorbeeld online trainingen zo verkopen... dat dat echt... dat ze denken als ik daar heel veel aan ga moddelen... dat er dan ineens heel veel klanten gaan komen. en Dat gebeurt gewoon niet. Uh, dus dat je echt gewoon briljante marketing gaat doen. Hm. Dus goed product, goede mensen, goede cashflow, goede marketing. En dat het met jezelf gewoon goed gaat. Weet je, dat je zelf uh, uh, zo goed mogelijk... Uh, uh, en zo gezond mogelijk en zo leuk mogelijk. En dat je ook een leuk leven leidt. Dus dat er ergens iets van een soort van balans is tussen jou en je business. Dus je normale leven en je business. Natuurlijk is alles met elkaar verweven. En is het is heel moeilijk om dat uit te zetten. Maar dat je wel ook naast je business gewoon een leuk leven leidt. Dus dat je niet 100% afhankelijk bent van je business. Ik denk dat dat al een aantal dingen zijn waarvan ik denk van oké, okay, dat, is, dat is een gezond bedrijf.
0: Is er nog iets wat jij wil onthullen? Wat uh, nog uh, niet in een eerder interview is... Uh... Dat heb ik wel
1: gedaan eigenlijk. Als ik ja. kijk naar het 2014 stuk, heb ik dat niet veel benoemd. Uh, ik denk ook niet dat jij dat eerder van mij hebt gehoord. Of dat je het zo van me hebt gehoord. Dus ik heb dat wel, uh, wel voor een gedeelte al gedaan. Dus uh, uh, goed gedaan. Um, wil ik nog iets onthullen? Nee, ik, volgens mij ben ik op, echt op dat ding na... heb ik het idee dat ik, dat ik altijd wel redelijk een open boek ben. Um, en eerlijk ben over... Uh, over uh, What's going on, zeg maar. Weet je, met mijn podcast, ik, ik, als ik iets voel, dan deel ik het vaak. Uh, ik weet niet, kun je een hint geven? Als het gaat om iets onthullen?
0: Komt er iets nieuws aan?
1: Uh, oh o, Je manier. boek,
0: uh, een nieuw seminar waar je nog niet over naar buiten Ja, oh, ik, oh
1: ik, er komt zoiets vets aan. Dat is echt, dat is zo vet. En, maar wanneer komt deze podcast uit?
0: Uh, nou, zeer binnenkort. Oké,
1: okay, dus voor uh, 20 maart neem ik aan.
0: Nou, dan kunnen we hem ook nog iets uit. Nee,
1: hoeft niet, hoeft niet. Maar het is, het is uh, ik ga een heel vet event doen... eind juni. En dat ga ik niet alleen doen. En, uh, en dat... dat een, nog ja, ik raden? Door... Ja, nee, maar als je hem nee, raadt nee, dan weet je doen. hem al. Ja, nou, ja, ja. Dus, uh, okay. <laughs> dus ergens, ik denk dat veel mensen het ook al weten... als ik het zo zeg, maar er komt een drie eind juni, volgens mij laatste weekend van juni. En dan ga ik dus met iemand anders... gaan we drie dagen lang gaan we een heel vet ding doen. En dat is iets wat uh, heel lang al in de making is eigenlijk. En wat... Uh, waar ik heel veel zin in heb om dat te gaan doen. Gaaf. Dus is dat door dingen onthulden... ja, dan komen allemaal ja? nog andere vette dingen aan. maar die als ik, Dat is wel het eerste waar ik dan aan denk.
0: Ah, dat, dus vind ik echt super gaaf dat je dat, uh, dat, je dat ons vertelt.
1: Ja, ja. Cool. Dus, uh, ja.
0: cool. Ja. ja, en dan vraag ik altijd... Uh, waar kunnen mensen meer over je vinden? Maar ik denk dat dat wel duidelijk is. Nou, winst.nl, voor degene die dat niet weten. Ja.
1: En ik denk, als je podcast leuk vindt... check mijn podcast. Ja. Weet je dat, uh, als je mijn podcast nog niet checkt... en als je dit leuk vond, zeg maar, dan vind je mijn podcast ook gewoon tof. Dus dan zitten het nog wel... Uh, Bijna 200 Nederlandstalige episodes. En Engelstalig ook een stuk op 170. En. Um, ja, als ik kijk naar de feedback die ik krijg. Over de content die ik maak. Is het over het algemeen dat mensen mijn podcast gewoon heel tof vinden. Dus dat. Uh, ja. Ik kan zeggen gaan naar winst.nl of de boeken en dat soort dingen. Maar dat, ten eerste dat doen mensen toch niet. En de tweede. Als je nu toch op die podcast luistert. Kun je net zo goed even. Op, naar mijn, maar ja. Dat is, dat is waar. Uh, wat ik zeg. Waar ik. Als ik kijk naar de content waar ik trots op ben. Van de afgelopen jaren is het zeker mijn podcast.
0: Mooi. Ja, ja en ik kan het ook alleen maar beamen en uh, aanraden, want het is echt een hele coole podcast, ja. dus ik zit altijd te wachten tot er weer een nieuwe is. Ja. En de zielsverwanten natuurlijk ook. Ja,
1: nee, die is ook super superleuk. Ja. Het is uh, een compleet andere podcast, maar wel nou, ergens misschien ook niet. De vorm is anders, maar inhoudelijk is het, uh, is het gewoon veel inzicht te delen en uh, ja, de ziels podcast is ook gewoon uh, ook super tof.
0: Nou, er zit ook heel veel waarde in. Ja. Je krijgt echt een kijkje in de keuken van uh, ja. allebei jullie bedrijf. Ja, heel ja. tof.
1: Ja, super.
0: En dan wil ik je heel erg bedanken, Elko. Ja,
1: very welcome. Ik vond, het, uh, ik vond het leuk, man. En, uh, nou, wat ik zei, je, hebt, uh, je doet het gewoon super goed. En, en, en je haalt de goede dingen uit. En ik denk ook gewoon, je merkt het zeg maar als je geïnterviewd wordt, dat, uh, nou, nee, jij bent natuurlijk al op de hoogte. Ook van mijn uh, dingen. En dat is ook fijn. weet je. Ik vind het fijner om, om echt de diepte in te kunnen gaan. Dan dat ik nog helemaal moet gaan uitleggen. Dat ik in 2000 begon met verkopen online. Dat soort dingen allemaal. dus, dus, dus dat. een uh, pizza ja, 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 precies. Dus dat, um, nee man, superleuk. Goed gedaan. En uh, Dank je. Ik wens je ook heel veel succes met de, met de verdere groei van, uh, van deze podcast. En natuurlijk ook van de business. Dank je wel. Yes, jij ja, ook bedankt.
0: luisteraar, want ontzettend leuk dat je nog luistert. Ja, bijna twee uur lang zit je te luisteren naar dit interview. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vond. En we vinden het ontzettend leuk ook om te horen wat je ervan vond. Je kunt ons altijd even een uh, taggen als je uh, een schermafdrukje maakt dat je hebt zitten luisteren in Instagram, instagram instagram.com slash meer Of natuurlijk een mailtje sturen, info wat jouw belangrijkste inzicht is. Misschien heb je nog vragen, laat het ons weten. Dat vinden we altijd heel erg tof. Het belangrijkste wat ik uit het interview met Ilko heb gehaald... is wel dat hij eigenlijk het levende voorbeeld is... van iemand die een gezond bedrijf heeft opgebouwd... en nu weer, ja, hij staat maar aan het begin, zegt hij, aan het uitbouwen is. En hij heeft daarin zo ontzettend veel concrete tips gegeven en inzichten... dat we dat hebben gebundeld in een gratis downloadable giveaway. Dus dat is een soort, ja, dat is niet soort, een online magazine. Een The Hooked on Business special met Ilko de Boer... En daar vind je alle inzichten van Ilko bij elkaar. Als je die wilt ontvangen, helemaal gratis en dus te downloaden, dan ga je naar voorwees.nl slash Ilko. En eh, ja, daarnaast kun je natuurlijk nog een ticket winnen. Een ticket te waarde van 700 euro voor het driedaagse seminar Leven van het Internet van Ilko De Boer op 20, 21 en 22 maart in Amsterdam. En eh, even praktisch, maar de lunch en de koffie en thee zijn ook inbegrepen. En ja, je kunt dus een gratis ticket winnen en meedoen is super simpel. Het enige wat je hoeft te doen is dat je voor 15 maart een review schrijft... over de podcastaflevering die je dus net hebt geluisterd van Elke de Boer. En dat doe je via de podcast-app op je telefoon. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Stitcher of Podcast Addict. Vervolgens, ja, je maakt dus een review. Je maakt een schermafdrukje van je review en je post die in je Instagram Stories... Tag ons daar eventjes in in die Instagram story. En geef aan waarom jij een ticket wil winnen. Heb je nou geen Instagram? Stuur ons dan even een mailtje met je schermafdruk. Info.meermezonde.nl En dan hoor je volgende week maandag al. In de volgende podcast aflevering dus. Of jij een ticket hebt gewonnen. En de volgende aflevering. Zoals we al aangaven. In de podcast aflevering. En deze podcast aflevering. Dat is een hele bijzondere aflevering. Want dan hoor je meer over. Ja, die zoon of genius. Waar we het uitgebreid over hebben gehad. In het interview. Um, en hoe je daarin kunt komen in die Zone of Genius. Dus ondernemen vanuit je Zone of Genius. Hoe doe je dat nu? Um, ja, Wat is je Zone of Genius eigenlijk? En hoe kun je daarin komen? En hoe kun je er ook in blijven? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag die we in die aflevering gaan beantwoorden. We gaan heel veel voorbeelden geven, dat ga ik je alvast verklappen. En ook heel veel concrete tips over ondernemen in je Zone of Genius. Dus dat je energie overhoudt en dat het um, ja, niet ten koste gaat van jezelf. Dat je klanten krijgt waar je energie van krijgt, dat is ondernemen vanuit je Zoon of Genius. Heel graag tot volgende week en voor nu een hele mooie week gewenst. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of podcast-addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies en laat bijvoorbeeld een vijfsterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer ondernemers we kunnen inspireren om een gezond bedrijf op- of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast.